1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa, sono le 7.31 della vigilia dell'ultimo giorno d'estate, cioè della vigilia del primo giorno d'autunno che è domani secondo gli equinozi calcolati giusti eccetera eccetera, soprattutto eccetera, venerdì 22 settembre, primo piano radiolibertà.net, secondo piano la pagina Facebook di Radio Libertà con tutto quanto fa notizia per quanto concerne noi naturalmente e ehm, vediamo subito peraltro prima dei quotidiani di oggi come sempre la prima pagina dell'agenzia sa che si apre con la foto di biden e di zielienski dagli stati uniti nuovi aiuti da 325 milioni di dollari a kiev kiev cioè l'ucraina che perde peraltro la polonia e non pochi altri paesi dell'ex est Europa che guardano con fastidio il discorso del grano ucraino, come vedremo dopo, la questione del grano ma anche delle armi, la Polonia non darà più armi all'Ucraina ma c'è anche una questione appunto di grano, stessa questione per la quale sono scesi in piazza gli agricoltori in Bulgaria per protestare contro la riapertura al grano ucraino. Questione che vedremo variamente commentata anche. Nel frattempo, tra gli altri titoli, Modena, cameriere denuncia 20 euro per 6 ore di lavoro, si fa il suo bel video e come sempre diventa virale, come si dice da un bel po' di tempo a questa parte. Le quote rosa sono legge in India, paese molto più evoluto dell'Italia, come tutti sanno, il 33% dei seggi alle donne poi magari le bruciano però questo è un altro discorso sui migranti servono soluzioni coraggiose e non superficiali lo ha detto Mattarella che ha detto che il trattato di Dublino è roba del pleistocene cioè roba antiquatissima la Lega con il vice segretario Crippa chiede anche lei che venga cacciato dal ministro San Giuliano il direttore del museo egizio di Torino Anche su questo vedremo varie questioncelle, mentre c'è una storia bellissima, la faccio finita, ha lasciato anche le lettere, ha detto sono oberato dai debiti per mettere in sicuro la famiglia, mi suicido, ma al suicidio ha preferito la Grecia e sta tranquillamente a Patrasso, è stato ritrovato questo uomo. La moglie dice non è un uomo, è stato ritrovato dopo dieci anni. Mardock lascia la presidenza di Fox News Corporation alla tenera età di 92 anni, al suo posto il figlio Lachlan sempre dal primo piano dell'Agenzia Ansa Fabrizio Corona che finisce di scontare la pena di 10 anni a chi piace il generale Vannacci lo zoom, il sondaggio dell'Agenzia Ansa, soltanto il 12% degli italiani ha fiducia in Vannacci, secondo quel che stabilisce il sondaggio Utrend, il presidente della Milano Serravalle, un amico del presidente del senato la russa va a 150 all'ora sulla Milano Lecco ma dice che l'ha superata solo per poco tempo Selvaggia Lucarelli ha pubblicato il video che quello invece aveva già cancellato fece una campagna per la sicurezza e poi ride come un pirla andando a 150 all'ora <ride> con un amico di fianco tra l'altro in una strada trafficata come la Milano-Lecco giusto appunto <coughs> comunque lui si è difeso ha detto ho superato il limite solo per qualche secondo niente di più mentre sempre dal primo piano dell'agenzia ASA di stamani a scuola evitare assolutamente le mascherine, dice il professor Vaia, che credo sia il numero uno del, dello Spallanzani di Roma, infettivologo di Gran Vaglia. Mm, anzi un effettivologo molto conosciuto dopo due anni della covid bisogna dare serenità a tutti c'è un aumento contenuto dei contagi evitare assolutamente mascherine e didattica a distanza insomma la covid fa poca paura oggi tutto sommato ma è sempre modificabile il giudizio la situazione bisogna vedere insomma staremo a vedere se serve può anche far paura mentre sempre dal se si può passare un'affermazione di questo tipo mentre rimanendo sempre alla prima pagina dell'agenzia sacronaca femminicidio nel padovano donna di origini rumene, 56enne, trovata morta l'omicida, cittadino marocchino, 49enne regolare lavoratore ma con precedenti vari era legato sentimentalmente alla vittima si è presentato ai carabinieri mentre cala la fiducia dei consumatori nell'eurozona a settembre lo afferma la commissione europea e siamo in primo piano sull'economia il dorso economia dell'agenzia ANSA. la Bank of Finland lascia invariati i tassi a 5,25% sulla scia della banca centrale americana per la politica l'appello di Giorgia Meloni all'ONU sui migranti lotta globale ai trafficanti spunta anche l'idea di fare come voleva fare vuol fare fa la Gran Bretagna cioè mettere gli aspiranti profughi su, in, una, in una nazione africana come il Ruanda nel caso della Gran Bretagna per, val- per vagliare la richiesta e poi omicidio nautico e legge via libera della Camera alla proposta di legge e lo sport che entra nell'articolo 33 della Costituzione viene garantito costituzionalmente. Detto questo lasciamo la prima pagina dell'agenzia e andiamo a vedere subito le prime pagine dei quotidiani di oggi. Avvenire il quotidiano di ispirazione cattolica apre col virgolettato soluzioni coraggiose, sono le parole di Mattarella, presidente della Repubblica Italiana, per i migranti, accoglienza e azione europea, cambiare le regole di Dublino che sono ormai preistoria. Nel frattempo Lombardia e Veneto dicono no al governo per quanto concerne i CPR, cioè la costruzione di nuovi centri di permanenza per il rimpatrio degli immigrati. Dalla Calabria Occhiuto parla di CPR, soluzione obbligata, dalla Toscana Gianni PD dice no a inutili nuovi lager. Ci sono altre due notizie di primo piano su avvenire, le fedi abramitiche, cioè le famose tre religioni abramitiche, l'Islam, il cattolicesimo... E, eh, l'Isra- e la religione israelitica la- sono, mm, hanno trovato casa ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti la casa della famiglia abramitica è molto più un monumento avveniristico all'amicizia tra le tre fedi discendenti da Abramo il patriarca pellegrino la struttura architettonica di rara bellezza la vedete qui cioè, definire bellezza con la roba qua mi sembra un'esagerazione colossale a me, me fanno schifo che a dir la metà basta. Una roba oscena. Comunque, al di là di questo, se Dio si manifesta in queste tre cubi di roba qua. Siamo a posto, bel Dio che ci siamo figurati. Comunque, la sua architettura di rara bellezza, moderna ma senza eccessi. Fatta di una moschea, una chiesa, una sinagoga, tre robacce indistinguibili, più o meno, è pensata come un itinerario durante il quale si può fare esperienza non solo della possibilità di convivere con i diversi, ma della sua urgente necessità. Vedete voi, se andate a pagina 7 di Avvenire e se state per caso guardando adesso in tv, ve la facciamo vedere, pagina 7, no, pagina 7 non c'entra nulla, vediamo un attimo di capirci, siamo a pagina ah nell'inserto agora un attimo solo perché il bello della diretta come diceva il compianto il mai troppo compianto Gianni Minà vediamo un po' dov'è che è sta roba qua ci arriviamo eh, con calma perché merita una, una visione eccolo qua questo, è, questo sarebbero i tre meravigliosi edifici che simboleggiano le tre fedi abramitiche la fede mh, ebraica quella mh, cattolica insomma cristiana e quella mh, musulmana contenti loro. Comunque, sempre dalla prima pagina di Avvenire, due vescovi cinesi verranno al Sinodo, svolta di Pechino tra i votanti 54 donne. La partecipazione di due vescovi cinesi al Sinodo, bel segno, universalità della Chiesa, scrive Agostino Giovagnoli, su Avvenire indicati, d'intesa con le autorità dalla chiesa locale, sono stati nominati dal Papa, anche se non esiste una conferenza episcopale cinese riconosciuta sono Giuseppe Yang Yongqiang di Zoukum in Shandong e Antonio Yao Shun di Xinjing in Yumeng, in Mongolia interna questa partecipazione conferma che la chiesa attraversa i confini e di essa fanno parte, uomini e donne di tutti i popoli, ben detto mentre il Corriere della Sera apre la sua prima pagina con Mattarella che sferza l'Europa sui migranti il trattato di Dublino è preistoria e subito dopo Attilio Fontana che dice i centri per il rimpatrio degli immigrati in Lombardia siamo già al completo la Lombardia è piena per usare l'espressione di un antico politico olandese che fu fatto fuori per strada la Corte di Giustizia per strada mica tanto insomma comunque fu fatto fuori a pistolettate la Corte di Giustizia europea boccia i respingimenti della Francia e Piantedosi dice che i CPR sono decisivi per i rimpatri. La Corte di giustizia europea boccia i respingimenti della Francia, secondo voi la Francia continuerà a respingere o no? In primo piano anche Murdoch, che lascia, a 92 anni, la trincea di Giorgetti, che, vordi, il Ministero del Tesoro ha alzato la guardia per frenare i partiti, il famoso assalto alla diligenza in occasione della finanziaria. Niente di nuovo sotto il sole. Le preoccupazioni del ministro Giorgetti e sul PIL in arrivo i dati dell'Istat. Ciumbia. C'è un'intervista con il ministro Schillaci, ministro della Salute. E le regole per il o la, sarebbe meglio dire, Covid. La nostra priorità è proteggere i fragili, dice incredibilmente il ministro della Salute Schillaci, spiegando le nuove regole per contrastare il Covid in classe. Lo sfogo di Meloni, le hanno detto, ma come, va in pizzeria e non da Biden?, Ero in consiglio. Quante falsità su quella pizza? La rinuncia a parlare al Consiglio di Sicurezza dell'ONU lasciando il posto a Tajani era l'unica scelta per non dover saltare sette incontri bilaterali sul tema migranti. Cioè, non potevamo andare a Tagliani ai sette incontri bilaterali perché erano importanti, dice la Premier Meloni. Poi lo sfogo sulla pizza, l'incontro saltato con Biden, tutto falso, gli orari lo dimostrano. Ma con un bel punto esclamativo, mentre Zieliensky dice senza aiuti qua perdiamo la guerra. Naturalmente senza l'aiuto degli Stati Uniti, in primo luogo il leader ucraino da Biden, i dubbi dei repubblicani, dai repubblicani comincia a tirare aria di incertezza. Mica troppo bello continuare ad aiutare Zieliensky, dicono non pochi repubblicani americani. A Torino la Lega all'attacco, nuovo scontro sul Museo Egizio. Il direttore è un razzista contro gli italiani, dice il vicesegretario Crippa, gli sconti a chi parla arabo, le accuse e ora la richiesta della Lega di cacciare via il direttore del Museo Egizio Greco. Cade dalla fine... Greco è il cognome del direttore del Museo Egizio. Cade dalla finestra inseguendo L'Evaso, siamo a Milano, L'Evaso è un palestinese. Chi cade è un agente di polizia che è finito in coma. Si è lanciato da una finestra, secondo piano ospedale San Paolo, per acciuffare un evaso. L'agente, 28enne, ha battuto la testa finendo in coma. Con ciò lasciamo la prima pagina del Corriere. Andiamo al fatto quotidiano. Titolo d'apertura su Zielienski, lasciato solo, senza parola né armi. Begli amici, si stigmatizza il quotidiano di Marco Travaglio. Voleva parlare al congresso ma gli hanno detto a Zelè. Non abbiamo tempo. No di Stati Uniti e Polonia. Nei due paesi si vota. Varsavia dice stop agli armamenti a Zelensky. Washington ne invia altri 325 milioni, ma poi basta fino al 24. Questo è il tema d'apertura. Poi Meloni ai ministri. Tagliate, tagliate le spese, ma le rispondono soltanto in tre. Sulla manovra Giorgetti smentito dai dati su Superbonus bonus tasse sopra la testata la frase del giorno sul fatto quotidiano blitz di maggioranza contro le intercettazioni la polizia giudiziaria potrà far sparire quelle ritenute irrilevanti come se non dovesse deciderlo il giudice eh, ammonisce stigmatizza rantola in prima pagina il fatto quotidiano da par suo il ragionier bonomi si firma dottor contro la legge e lo fa anche il suo vice vuoi vedere che hanno un po di complessi di inferiorità culturale in confindustria Il ragionier Bonomi è il presidente della Confindustria. Un legale intercettato sul PNRR, vediamoci con Giorgia e Crosetto. Capirai che scandalo. Emiliano, Emiliano inteso come il presidente della Puglia, si rivolge a Conte, inteso come Giuseppe. Le liti fra alleati aiutano la destra e la sentenza pugliese. Del pugliese, del presidente pugliese l'editto barese mentre Piemonte, Sicilia e le altre regioni sono capofila dell'assenteismo tanti consiglieri regionali non vanno in consiglio regionale mentre la destra sogna una RAI tutta casa, chiesa e vannacci scrive Giacomo Salvini in prima pagina si occupa invece di un'altra questione politica di primaria importanza il direttore del fatto quotidiano Marco Travaglio Letizia Moratti torna a casa Leti Avendo sempre posseduto parecchi cognomi e quattrini, dunque moltissimi giornalisti, pochissimi elettori, Letizia Moratti era riuscita a far credere di non essere mai stata di centrodestra, a spacciarsi per la candidata ideale del centrosinistra alle regionali in Lombardia, eccetera, eccetera. Adesso torna a casa letti, torna nel centrodestra. Ve la faccio breve. Il giornale apre la sua prima pagina con Cosa non ha fatto Giorgia. Voi direte come? Il giornale che critica Giorgia Meloni, ma niente ha fatto è un simpatico, uh, come dire, un simpatico titolo che allude al fatto che voi potreste. che vi fa pensare, per meglio dire, che questi stanno criticando Giorgia Meloni. Tutt'altro. Smentiti tutti i gufi di sinistra. Cosa non ha fatto Giorgia? I mercati non sono crollati, il fascismo non è tornato e l'Italia è più che mai al centro del dibattito mondiale dunque le facciamo un bel monumentone a Giorgia altro che non ha fatto ha fatto un sacco di roba buona con due B alla vigilia del primo compleanno del governo Meloni giornali e talk show, scrive Alessandro Sallusti sono scatenati nel compilare sterminati elenchi di quello che Giorgia Meloni non avrebbe fatto Detto che nel suo discorso di insediamento la Premier aveva dichiarato che la vera novità del governo di centrodestra consisteva nel fatto che aveva non uno, bensì cinque anni davanti per realizzare il programma e che quindi è un po' presto per fare i bilanci, sarebbe come dire che il risultato finale di una partita di calcio è quello su cui si trovano le squadre al quindicesimo del primo tempo, Detto questo non ce la sentiamo di sottrarci al coro dei dei maestrini con la penna rossa e quindi proponiamo anche noi il nostro bel elenco per dire con severità che è vero, Giorgia Meloni non ha fatto nulla, assolutamente nulla di ciò che la sinistra durante la campagna elettorale per spaventare gli italiani aveva detto che avrebbe fatto se avesse vinto le elezioni e segue ciò che non ha fatto Giorgia Meloni di quello che la sinistra aveva detto per spaventare gli italiani così noi bambini siamo tutti preparati, studiati e andiamo all'appuntamento con il nostro bel compitino fatto la divisina stirata, la divisina nera o blu con il colletto bianco e il cestino della merenda, giusto? Che bello che è il mondo raccontato così. Il giornale con la prima pagina si diverte anche, ci diverte naturalmente con Osho, che rappresenta, mh, prima vediamo il titolo, la Corte dell'Unione Europea boccia Macron sui respingimenti al confine italiano, sono illegittimi e per cui Osho ci fa questa foto vignetta di giornata con Macron e con Ursula von der Leyen Macron, in posa, diciamo così, da Nembo Kid, è curiosa la foto, perché è vera Macron è lì come un Nembo Kid mentre Ursula von der Leyen è la maestrina che sta spiegando al presidente francese qualcosa Osho ci fa lo scambio di battute Macron, te i cazzi tu ante li potevi fare eh? e Ursula... Mi dispiace, ma lì per lì non ci ho pensato che confinate con l'Italia. Eh. Sì, ci vuole un attimo, è perché io sono un po' tardo, devo dire la verità. Sarà allora Voi l'avete capita? Te i cazzi tu non li potevi fare, dice Macron. Risponde Ursula. Mi dispiace, ma lì per lì non ci ho pensato che confinate con l'Italia. Boh. Eh, francamente non riesco a capirla, Fa, apriamo un concorso. Se me, la, se me la capite, mi fate un Whatsapp 346 64 27 Boh! Vabbè, mi sento un cretino. Francamente, mi sento un cretino, la cosa capita spessissimo è eh, durante <coughs> almeno 3 o 4 volte all'ora, specialmente facendo la <ride> segna stampa la mattina su Radio Libertà Ex Radio Padania Libera, ex RPL. Che bomba, ragazzi! Di radio, 26 anni e non sentirli. Luca Agnasi, il nipote del partigiano Iso, cioè Aldo Agnasi, mitico sindaco anche di Milano, racconta al giornale «La resistenza non è l'ampi. Siamo perfettamente d'accordo col ministro Valditara. Resistenza e guerra di liberazione non sono monopolio di una sola parte e chi teorizzasse di averne la rappresentanza unica... Farebbe danno non solo alla storia del paese, ma allo stesso antifascismo come valore nazionale, dice Luca Agnasi, presidente Federazione Italiana Associazioni Partigiane, nipote di Aldo, il comandante ISO della guerra partigiana, poi sindaco di Milano. Salasso Migranti, titola ancora il giornale, Francesco Boezzi e Felice Manti ci costano 3 miliardi e mezzo affari delle cooperative il libro di Buzzi fa tremare i democratici Buzzi era il compagno Buzzi quello che gli immigrati te rendono più da droga per rimanere sempre alla lingua nazionale di Osho il romanesco oh, quanto me sta sulle palle a me il romanesco i numeri forniscono certezze l'Italia nel 2023 spenderà 3 miliardi e mezzo per l'accoglienza un'impennata quasi sost- insostenibile come il costo dei cantieri per le Olimpiadi 26. Intanto Salvatore Buzzi, l'ex ras delle cooperative romane, ha deciso di puntare il dito sui suoi ex amici, i compagnucci, e di svelare la sua verità sugli affari legati all'accoglienza. Ciumbia, questi si mettono a trema. stanno a trema tutti, capito? La roadmap energia, così riparte il nuovo nucleare, se ne occupa Francesco Giubilei, L'Italia inizia a far sul serio, per tornare a produrre energia con le centrali nucleari, una roadmap che dovrà essere elaborata in sette mesi. Emerge al termine della riunione Piattaforma Nazionale Nucleare Sostenibile al Ministero dell'Ambiente ieri. Dopo il documento con la roadmap verranno elaborate linee guida con azioni, risorse e investimenti, tempi, dividendo la piattaforma in sette gruppi tematici. Così. Sul giornale, infine, la rubrica di Luigi Mascheroni. Giù la maschera, al museo egizio di Torino, sta accadendo una cosa che succede dai tempi di Tutankhamon. Chi governa vuol decidere, perfino nella cultura. Gramscianamente un orrore, soprattutto per chi non governa. Christian Greco, direttore da dieci anni, periodo proto-dinastico è stato criticato da alcuni politici di destra, secondo i quali, dipendesse da loro, per fortuna non dipende da loro né dal governo, non lo riconfermerebbero alla direzione. Ora, Greco è bravissimo come egittologo, come manager, ma appena è stato sfiorato da una critica, la grande stampa democratica, di solito a cuccia fra le gambe del potere, è balzata sulle zampe e ha scatenato una canea a paginoni unificati, giù le mani da Greco, ovviamente si è sentita già anche la parola fascisti. Dall'altra parte al direttore degli uffizi, Eike Schmidt, è stato chiesto di candidarsi sindaco a Firenze. Gli stessi giornali, se ne vada, poi semmai faccia campagna elettorale. Quando la politica mette becco nella cultura è cosa fastidiosa, ma quando lo fa il giornalismo, gravato da pensiero ideologico, è cosa infida. E poi, conclude Mascheroni, va benissimo che la politica stia fuori dai musei. Ma quando a tirarcela dentro sono i direttori? Va bene, la scelta di Greco ai tempi di praticare all'Egizia uno sconto per cittadini musulmani era marketing o politica? Ora la Lega glielo faccia. Qualche annetto di distanza e vuole cacciarlo. Speriamo non succeda. Greco, conclude Mascheroni, diventerebbe l'ennesimo martire vincente. Al prossimo giro ce lo ritroveremo ministro della cultura. Slogan Pantheon gratis per i migranti. Lasciamo il giornale, andiamo alla prima pagina del quotidiano nazionale, la foto d'apertura cattura subito l'occhio la povera Samana Bass, 18enne, pakistana ammazzata un anno e mezzo fa, voleva vivere all'occidentale, cronaca di un martirio, poi vedremo l'articolo in esclusiva che pubblica il quotidiano nazionale, due detenuti raccontano le confidenze dello zio di questa povera ragazza di Novellara, Reggio Emilia, tutta la famiglia partecipò all'omicidio, il movente economico lo vedremo appunto tra poco mentre protesta in strada per 1300 persone a Milano si tindi pedoni e ciclisti vogliamo Milano più lenta e più sicura sul più lenta si può discutere sul più sicura credo che il 99,9% dei cittadini milanesi sarebbe d'accordo ma non per il profilo automobilistico tutt'altro per il profilo sociale e di sicurezza pubblica intanto dal giorno passiamo al mattino di Napoli Tra le varie cose c'è un patto contro il caro spesa, patto fra governo e imprese contro il caro spesa, che vuol dire taglio ai prezzi fino al 10% su beni di largo consumo, con l'adesione di 25.000 punti vendita tra supermercati e discount in tutta Italia. Gli sconti riguarderanno beni essenziali cominciando da prodotti confezionati. Spunta un corposo pacchetto fiscale nel decreto energia per lunedì Consiglio dei Ministri. Da una parte sanatoria violazioni in materia di scontrini. Dall'altra proroga fino a fine dicembre delle agevolazioni prima casa che riguardano i giovani fino a 36 anni. Gli sbarchi e le soluzioni da trovare è l'articolo di Luca Ricolfi chi sono i migranti che sbarcano sulle nostre coste nessuno lo sa con precisione su tutto si fanno sondaggi tranne che su chi arriva in Italia dal mare certo di norma non li puoi neanche intervistare come ha dimostrato il reporter francese che voleva fare domande a gente che arrivava a Lampedusa impedito comunque certo di norma sappiamo il paese di provenienza il sesso, l'età o meglio l'età dichiarata scrive Ricolfi ma su tutto il resto siamo costretti a barcamenarci con frammenti di informazione o a lavorare di fantasia, scrive il sociologo torinese fondatore del sito della fondazione IUM sul mattino di Napoli di stamani. Andiamo a pagina 39. Per il resto dell'articolo, così si è formata in parte dell'opinione pubblica, nei media, nella chiesa, fra gli scrittori, gli studiosi e gli artisti, un'immagine stereotipata dei migranti dipinti come disperati, poveri, perseguitati, costretti, parole di Papa Francesco, a lasciare la propria terra a causa di conflitti armati, attacchi terroristici, carestie, e regimi oppressivi. Va subito detto che una parte dei migranti sono proprio così ed è per questo che esiste il diritto d'asilo e una frazione dei migranti dopo aver fatto domanda ottiene lo status di rifugiato o altre forme di protezione sussidiaria umanitaria. La domanda è quanti sono i migranti che corrispondono allo stereotipo? I dati frammentari suggeriscono che siano una minoranza. Anzitutto le domande d'asilo accettate. Il loro numero varia nel tempo, ma non ha mai raggiunto il 20%. In molti anni è stato inferiore al 10%. Anche includendo le protezioni più deboli, sussidiaria umanitaria, si resta abbondantemente sotto il 50%. Oggi oltre il 60% dei migranti non ha diritto ad alcuna forma di protezione. Quindi è nello status di irregolare. Si potrebbe ipotizzare, scrive ancora Ricolfi, che a migrare siano soprattutto gli uomini, gli ultimi chiedo scusa, sospinti da povertà e fame. Anche questo è incompatibile con i dati che mostrano invece come una frazione considerevole di migranti sia costituita da persone che nel loro paese erano ceto medio. Per rendersene conto basta confrontare il livello medio di istruzione degli immigrati approdati in Italia con quello enormemente più basso dei connazionali nei paesi di provenienza o riflettere sul costo del viaggio il biglietto di viaggio che i trafficanti di uomini fanno pagare ai migranti 3, 4, 5 mila euro certo è alto per i nostri parametri ma è mostruosamente esoso per chi vive in paesi in cui il pil pro capite è 5, 10, 20 volte più basso del nostro chiedere 5 mila euro a un tunisino è come chiederne 50 a un italiano inevitabile la domanda con questi prezzi come si fa a pensare che a migrare siano i poveri e disperati? Il fatto che una parte considerevole di migranti siano economici, che nei loro paesi appartengono a ceto medio e partono perché aspirano a una vita più libera e meno disagiata, è importante per due motivi. Entrambi inquietanti, scrive Ricolfi. Il primo è che così le migrazioni tendono a depauperare l'Africa delle sue risorse umane migliori, un po' come succede all'Italia col flusso di laureati e diplomati verso paesi più ricchi e meritocratici. Il rischio è che iniziative pur lodevoli, come il piano Mattei, stentino a decollare perché i migliori e più intraprendenti sono già andati via mentre quelli rimasti continuano a sognare il trasferimento in Europa, quali che siano i progressi lenti delle società d'origine. Secondo motivo di preoccupazione, il sistema di incentivi alla migrazione. Se è vero che il motore principale del flusso di migranti verso l'Europa non è la spinta della povertà, del loro paese d'origine ma l'attrazione per la ricchezza del paese d'arrivo, allora non possiamo non vedere che la domanda di ingresso in Europa sarà sempre più elevata, molto più elevata della disponibilità di posti e che l'apertura dei canali regolari con crollo del biglietto di ingresso in Europa, non potrà che ampliare a dismisura lo squilibrio fra domanda e offerta da qui una conclusione amara difficile da evitare, conclude Luca Ricolfi, il pezzo è anche su fondazioneyum.it Il piano Mattei è un'ottima cosa, ma pensare che aiutarli a casa loro possa essere la soluzione è un'ingenuità che l'Europa non si può permettere. Forse è giunto il momento di prenderne atto. Esistono anche problemi che non hanno soluzione. Conciliare il diritto di chiunque di cambiare paese è incompatibile col diritto dei popoli di scegliere chi accogliere. Per questo, chiunque governi qualsiasi cosa faccia, sentiremo sempre che qualcosa di importante è andato perduto, scrive il professor Ricolfi in prima pagina sul mattino e sul sito di fondazioneyum.it dalla prima pagina del mattino poi un altro fatto morire a 21 anni per una taglia in più del seno che già non era scarso a vederla la foto comunque queste sono cose soggettive Alessia doveva sposarsi, si era sottoposta a un intervento di chirurgia plastica a Napoli il suo sogno? Sposarsi indossando un bel vestito che mettesse in evidenza il décolleté è morta a 21 anni Alessia Neboso, giovanissima estetista di San Pietro a Patierno, una settimana dopo l'intervento chirurgico al quale aveva scelto di sottoporsi in una clinica di Napoli per aumentare il volume del seno. Sembrava che tutto fosse andato per il verso giusto fino al lunedì, quando Alessia ha iniziato a star male. Trasportata al pronto soccorso, casa di cura Villa dei Fiori di Acerra, è arrivata in codice rosso, stabilizzata, portata in rianimazione, morirà dopo poche ore, nonostante i tentativi disperati dei medici e in prima pagina sul mattino c'è la foto di questa bella ragazza alla quale così proprio a occhio non mancava proprio nulla comunque appunto la percezione è sempre soggettiva in ogni caso il Tempo di Roma apre la sua prima pagina con lo schiaffo di Mattarella sull'emergenza migranti il presidente striglia Berlino, un paese che non può affrontare il problema dei flussi da solo e chiede nuove regole. quelle di Dublino appartengono alla preistoria. Come cavarsela a buon mercato ottimamente, facendo addirittura la figura di quello che, che protegge il governo Meloni. Dici due parole che tanto sono irrealizzabili e ti fai un figurone della Madonna. Il governatore Rosso Gianni dice: Non farò mai il cipr in Toscana, ma la decisione è del governo. Anche qui ci abbiamo Osho pure sul tempo dove stava da prima, sempre con i due de prima, Macron e la von der Leyen nella fotovignetta. Macron gli dice a lei. Tutta corpa tua che hai dovuto fare la gita a Lampedusa, e lei gli risponde a lui: Tanto per cominciare, cambia tono, perché io non so tu, sorella. <ride> Fantastico, meraviglioso. Pausa, va, che le mei. Allora, scrive giustamente Paolo da Valenza, 3466427756, forse Osho, scritto giusto OSCIO, bellissimo, si riferisce al fatto che Ursula forse per ignoranza ha fatto un dispetto a Macron e un favore alla Meloni senza volerlo. Saluti e grazie per la vostra rassegna sempre utile, soprattutto quest'ultima parte del discorso è molto importante per me, utilità. Parola chiave, se no sono parole al vento. Comunque sì, è vero, adesso pensarci bene, ehm, eh sì, c'ha ragione. Cioè nel senso che quella là va a Lampedusa e dice ehm, che bisogna fare qualcosa di europeo sui migranti, eccetera, eccetera. E ehm, quello gli dice, oh, ma sì, forse mi sono dice a lui, forse mi sono dimenticata che tu confini con l'Italia. Bosco, continuo a non capirla però francamente continuo a non capirla mi è difficile se l'avete capita adesso ve la rileggo la, vign- la foto vignetta di Osho se la spieghiamo tra di noi capito come dice Osho c'è un audio messaggio non so se è relativo a- alla foto vignetta lì di Osho sentiamo buongiorno arca il senso penso sia sottolineare la maestrina ignorante della Wonderlaia buona giornata grazie eh, ma in che senso ignorante Cioè non ho mica capito io sta roba qua e c'è infatti un ascoltatore che sintetizza il tutto e in effetti <coughs> diciamo che io mi sento tale secondo me invece Ursula è talmente capra che non sa dove stanno Francia e Italia abbracci da Roma scrive il nostro ascoltatore io continuo ragazzi a non capirla sta roba qua rivediamola poi ci andiamo sopra perché sennò perdiamo tempo per nulla allora c'è Macron con la von der Leyen prima pagina del giornale Macron in posa lì da Seminembo Kid chissà perché l'hanno preso in un momento che stava facendo il basello come si dice in Lombardo cioè lo scalino te i cazzi tu te li potevi fa eh, chiaramente in romanesco classico de oscio dice lui Macron a lei Ursula von der Leyen e la von der Leyen gli risponde a lui me dispiace ma lì per lì non ci ho pensato che confinate con l'Italia oh qua siamo in due anche se siamo un, un, un uomo solo un, un, una specie di Dirco irco cervo però né io né Federico Borsari in regia che ringrazio e saluto abbiamo capito un cazzo per dirla coscio non ci avevamo capito un cazzo mm? vabbè tei te i te potevi fare dice lui lei risponde mi dispiace ma lì per lì non ci ho pensato che confinate con l'Italia Boh, se, eh, per me o oh, io non ci esco sai quando uno autisticamente va in fissa ecco così diciamo che non l'ho capita Il te- quella del tempo è più semplice e se, cioè non fa ride ma è semplice tutta colpa tua gli dice Macron a von der Leyen hai dovuto fare la gita a Lampedusa e lei gli risponde a lui tanto per cominciare a tono perché io non so tu sorella a voi vi fa Boh. <coughs> Vabbè. famo pomeriggio se stiamo qua a commentare ste robe. Comunque andiamo dal tempo di Roma e er mattina. Abbiamo già visto, Repubblica. Stiamo a vedere Repubblica e Repubblica ti apre la prima pagina così. Chissà perché adesso mi impip... sono impippato con questo romanesco der Kaiser... Italia all- <ride> allarme debito, i conti non tornano. Torniamo alla dizione perfetta, al fiorentino, all'italiano, risciacquando i panni in arno, senza avere però l'inflessione toscana, mh? perché quella te dà una coloritura che non è giusta. Il panno va risciacquato giusto, come fece il Manzoni. Andò nell'arno, risciacquò i panni e scrisse quella roba meravigliosa che furono i promessi sposi, Mi non promessi sposi, promessi sposi lo dicono gli ignoranti Lombardia, si dice promessi sposi, mm? chiaro? Preoccupa l'effetto <ride> del rialzo dei tassi, Se stiamo a divertirlo, io e Federico stamattina. Ride pure lui, il rendimento del BTP decennale raggiunge il 4,53%, scrive Repubblica, record dal 2013. Si prevede una spesa per i rimborsi, cioè per gli interessi, che inciderà pesantemente. Galli, due punti, così gli interessi azzerano la manovra. Chi è Galli? Andiamo a scoprirlo. A pagina 2 è il direttore dell'osservatorio sui conti pubblici Giampaolo Galli. Spesa 100 miliardi nel 2024. Gli interessi azzerano la manovra. Se non sbaglio, però, questo qui è stato anche uno del PD. Tan per cambiare. Il Financial Times interpella Taddei, che era stato il responsabile economico del PD, e Repubblica interpella un altro che fu parlamentare. Se non sbaglio, vediamo un attimo. Prova a googlarlo, Federico. Così facciamo prima Giampaolo Galli osservatorio conti pubblici fondato da Carlo Cottarelli ma Gianpaolo Galli economista credo che sia stato anche un deputato del PD. Vediamo subito di verificarlo con la solerte collaborazione di Federico in regia. La finanza di Giorgia spaventa i mercati, c'è anche Tremonti, non ci sono complotti, un errore La tassa sulle banche. Museo Egizio, la Lega chiede la testa di Greco, che non fu mai così popolare. Il piano Dublino è preistoria, ora soluzioni più coraggiose, ha detto nobilmente, indiscutibilmente e soprattutto da par suo il presidente Mattarella a Piazza Armerina in Sicilia. Tanto dire cose giuste che sai che non si verificano fa sempre bene, a te naturalmente. E infine andiamo a vedere un po' meglio l'intervista di Tremonti, pagina 3 di Repubblica, nessuna regia dei mercati contro Meloni sulle banche tassa da rivedere. Per quanto concerne Giampaolo Galli, che Repubblica interpella, vediamo un po' il responso di Gogol. Cosa dice Gogol, Federico?
0: Dal febbraio 2013 al marzo 2018 è stato deputato nel gruppo del ah, Partito Democratico.
1: Eta, o volevo dire, mi pareva che me ricordavo, capito? Quindi adesso è economista super partes, ovviamente, mentre sempre, sempre rimanendo a repubblica, nessuna regia dei mercati contro Meloni sulle banche. La tassa è da rivedere. Non è come nel 2011, ne sa qualcosa Tremonti, perché all'epoca egli fu ministro dell'economia. E fu deministrizzato perché cadde il governo Berlusconi. Sarkozy e Merkel ridevano di Berlusconi e l'Europa ci chiedeva di tutto. La Premier non deve cedere a una manovra elettorale, lo potremo pagare a caro prezzo. C'è un caos globale ma non un complotto, dice Giulio. Tremonti che dell'ultimo governo Berlusconi fu il ministro dell'economia e adesso su Repubblica smonta le tesi che si stanno diffondendo nel giro meloniano sul complotto sulla regia internazionale dietro i problemi dall'aumento del costo del denaro alla bomba immigrazione che stanno angustiando Meloni. La situazione attuale non è paragonabile a quella del 2011 dice il professor Tremonti che credo sia anche presidente commissione esteri al Senato attualmente per Fratelli d'Italia. La guerra in Ucraina, boom di sbarchi, impennata dei prezzi. Stiamo vivendo uno shock, spiega Tremonti alla Repubblica, che altera le strutture sociali paragonabile se vuole all'effetto che spiegò nel 500 la conquista dell'America assieme all'altro fenomeno che fu l'invenzione della stampa poi naturalmente se uno volesse allargare un po' il raggio ci fu anche la comparsa dell'uomo a un certo punto dalla scimmia nacque l'uomo questo ebbe un ruolo importante in tutta la nostra storia cioè per arrivare allo spread di oggi bisogna considerare che a un certo punto la scimmia diventa uomo eh, e ci fu l'invenzione della stampa comparabile all'intelligenza artificiale siamo in mezzo a un nuovo Mundus Furiosus, spiega il professor Tremonti, moltissimo da par suo, con la fine dell'utopia della globalizzazione e di uno sviluppo positivo e progressivo. Oggi vedi guerre e asimmetrie violente. Il nostro governo si ritrova nel pieno di questi fenomeni. Del resto anche il governo dello Zimbabwe si ritrova nel pieno di questi fenomeni. E perfino il governo delle isole di Tonga si trova nel pieno di questi fenomeni. Infatti l'intervistatore dice al professor Tremonti, lei la sta prendendo un po' alla larga. Ma non troppo, risponde impareggiabilmente il professor Tremonti, la guerra ha avuto un effetto anestetico, ha ridotto le tensioni politico-finanziarie e internazionali in nome del fronte comune. Nel decennio precedente sul piano economico la ricetta era stata quella di stampare moneta, ridurre i tassi a zero. La BCE aveva violato le regole dell'euro comprando titoli di Stato, di conseguenza si era compressa artificialmente l'inflazione. Ma ora tutto è in cambiamento, quella tendenza è contraria, bisogna gestirla. Alla Premier va dato atto di avere intuito l'intensità della Mutatio rerum, dice il professor Tremonti. Bello però, sentite quanto... È charmante questo modo di, di fare cioè si parte dalla preistoria dall'evoluzione dalla scimmia all'uomo per spiegare l'attualità e uno dice cazzo se c'ha cultura questo qui e si arriva alla mutatio rerum bisogna dare atto a Giorgia Meloni di avere intuito l'intensità della mutatio rerum voi provate adesso a uscire andate a prendere il cappuccino al bar e gli dite alba- anzi arbarista a barì ma te l'hai mai capita l'intensità della mutatio rerum? E vediamo che vi ve risponde, che va risponde quello. Mm? I nodi per ora vengono al pettine: c'è la manovra, c'è il rialzo dei tassi, c'è un massi debito pubblico. Massi con due S, eh? no, KX, KX non ci piace. La situazione è difficile, qualcuno aveva sperato che l'Italia fosse la locomotiva d'Europa e non è vero. Però non credo, dice il professor Tremonti, pagina 3 Repubblica, che la nostra economia sia messa peggio delle altre, sentite l'addizione, messa peggio delle altre, ad esempio della Germania, costretta a fronteggiare la crisi del suo modello economico import di energia a basso costo, costo, dalla Russia, ed export di prodotti di alto valore in Asia. E un debito pubblico rilevante ce l'ha pure a Francia. È davvero finita la luna di miele con gli italiani? Domanda a questo punto uno stordito, alla Sturdite intervistatore di Repubblica Emanuele Lauria. Le condizioni economiche e sociali, Si stanno deteriorando in tutta Europa, risponde da parissimo suissimo il ministrissimo, professorissimo, tremontissimo. E ciò ha un effetto dappertutto sulla fiducia dei cittadini. Ma il patto del governo italiano con le parti sociali mi sembra una mossa intelligente. L'errore da non commettere sarebbe quello di non fare una manovra prudente, ragionevole, senza cedimenti elettorali. Lo potremmo pagare a caro prezzo, ma non credo che lo faremo perché Giorgia ha intuito la mutatio rerum gli analisti dicono che la fiducia la stanno perdendo i mercati dopo la legge che taglia gli extraprofitti delle banche una tassa sugli extra profitti la facemmo anche nel 2008 ma non suscitò queste reazioni stavolta si sarebbe potuta formulare meglio tra l'altro il limite è stato quello di escludere dal provvedimento le banche piccole ignorando che anche queste possono trarre utili dal differenziale fra interessi sui mutui e depositi ma è già in discussione la modifica a saldo zero, dice Meloni, credo che le casse pubbliche ne beneficeranno per un paio di miliardi che non è poco per quanto riguarda invece il boom di sbarchi Salvini parla di una regia, c'è la manina, c'è il gomblotto l'ondata migratoria, il rischio di un esodo, risponde Tremonti si legano alla Bibbia, che è sempre un buon testo naturalmente poi uno deve anche capire che quando dalla scimmia nacque l'uomo l'uomo cominciò a muoversi un po' di più della scimmia la scimmia stava un po' a casa sua, diciamo. L'uomo, l'om- l'omuncolo, che derivò dalla scimmia, cominciò a rompere i coglioni ad altre scimmie diventate nel frattempo uomini di altre zone. Cioè, cominciò a mano a mano ad andarsene fuori dal raggio solito, no? Dice: Andiamo a vedere un po' cosa c'è sta di là. E dice: L'uomo, perché l'uomo è diventato. Cioè, l'uomo, che la scimmia capiva un cazzo sostanzialmente, era un animale scemo. Mentre l'uomo diventa intelligente. E diventando intelligente, gli avevi voglia di scoprir. E se gli avevo voglia di scoprire, gli avevo voglia di viaggiare. E se gli avevo voglia di viaggiare, va a rompere coglioni a qualcun altro da un'altra parte, giusto? Eh, mica dovremmo essere tutti von der Leyen per capire come va il mondo. Quindi a un certo punto l'uomo comincia a viaggiare. Questo è naturale considerarlo, no? Se vogliamo capire l'intensità della mutazione rerum, bisogna capire anche questo. Quindi a un certo punto andiamo a leggere la Bibbia, dice Tremonti. L'ondata migratoria c'è stata nella Bibbia. Eh, che è un testo interessante è un problema strutturale non vedo una regia, dice Tremonti la soluzione di aiutare gli extracomunitari a casa loro, che Meloni ha pensato col piano Mattei, è quella giusta sono convinto che gli altri stati ci seguiranno per concludere non ci sono assonanze col 2011 quando Berlusconi fu fatto fuori e arrivò Mario Monti per salvarci dal baratro quella del 2011 non è una situazione replicabile dice Tremonti, è vero c'è lo spread in aumento perché la BCE non acquista ma vende titoli il mondo della finanza è imprevedibile ma non vedo un attacco politico Berlusconi cade in uno scenario diverso la nostra gestione era stata definita prudente da Banca Italia allora guidata da Draghi che giudicò le correzioni necessarie in Italia inferiori a quelle degli altri paesi, conclusioni condivise dal Consiglio Europeo, dunque andava tutto bene cosa accade, perché vi fecero fuori intervennero elementi di irrazionalità fattori esterni, insomma loro non capirono all'epoca la mutatio rerum Sarkozy e Merkel dissero che gli stati potevano fallire, ridevano di Berlusconi che soffriva da matti un'immagine internazionale danneggiata dal bunga bunga. Trichet e Draghi scrissero la loro lettera Strictly Confidential chiedendo all'Italia di tutto e di più e all'interno della maggioranza, Strictly Confidential che fu messa sui giornali, tanto fu confidenziale, e all'interno della maggioranza cominciarono a manifestarsi forme di intolleranza. Stava prevalendo a Palazzo Grazioli cioè a casa del Silvio, un'idea alternativa eh, l'assista. Portata avanti da Brunetta Cicchito Alfano. Sti rest- tre oggi ci sarà un debito pubblico alto, ma c'è un governo solido, molto più forte. Non vedo crisi all'orizzonte. Abbiamo fatto un po' di cabaret leggendo l'intervista a Giulio Tremonti a pagina 3 di Repubblica. Adesso torniamo seri perché andiamo a leggere la consorella per parte di Loggia, naturalmente massonica, la stampa di Torino. In primo piano sulla stampa Egizio, la fatva della Lega contro Greco, fatva non per caso perché lui aveva un occhio di riguardo per gli arabi, glielo rimprovano in tanti. Il Carroccio diceva cacciato e razzista con gli italiani. I patrioti contro la patria, scrive Nicola Lagioia, già direttore del Salone del Libro di Torino che adesso... Viene diretto da Annalena Benini che è la moglie di Mattia Feltri che è il figlio di Vittorio il quale Mattia scrive sempre sulla stampa tutti i giorni compreso oggi. Ebbene Nicola la Gioia dice che i patrioti sono contro la patria che è il direttore del Salone del Libro uscente che è entrante la moglie di, del figlio di Feltri. Le scelte ambigue di Giorgia in Europa è Giovanni Orsina che ce le spiega professoralmente e poi Montesquieu, niente po' di meno, un bellissimo importantissimo eh, nom de plume con il premierato addio Parlamento dice il Montesquieu in prima pagina sulla stampa di spalla aiuti per i carburanti ai redditi più bassi e Matteo Salvini che dice che è meglio tassare le banche che le barche con simpatico giuoco consonantico sostitutivo arriva il nuovo bonus carburanti da 80 euro Riconferma interventi a favore famiglie per continuare a calmierare bollette energia e assieme a queste misure spunta un mini condono a favore di commercianti e partite IVA. Il titolo principale però è i migranti nell'inferno dei centri permanenza rimpatrio. Viaggio nei centri di permanenza per i rifugiati, un reportage, i dannati di Torino dicono meglio il carcere dei CPR, mentre... Per la consorte dell'ex componente del CDA della Banca Centrale Europea, Veronica De Romanis, se per i mercati, Atene è più sicura dell'Italia. Stiamo peggio da Grecia, direbbe Oscio. Infine, il buongiorno di Mattia Feltri, Metro Stellar. Oggi è un buongiorno formato maxi perché il consorte della direttrice del Salone del Libro di Torino ci racconta della metropolitana di Roma. È una roba... Lunghissima il pezzo di Vittorio Feltribe di quanto fa schifo la metropolitana a Roma con due R. Treni in ritardo, lunghe attese, passeggeri tristemente rassegnati. Nelle stazioni di Roma il tempo si dilata come in un colossal di fantascienza. Con oltre 70 stazioni Roma ha la seconda metropolitana d'Italia dopo Malano. Per il fisico Einstein il tempo è un concetto relativo scorre in modo diverso in base alla velocità e alla forza di gravità. Per la metropolitana di Roma è proprio così, il tempo si dilata, è tutto relativo. Mentre io e mio figlio partiamo dalla stessa fermata in direzioni diverse. Lui sale a bordo dopo 40 secondi, io devo aspettare 6 minuti. La ferrovia sotterranea è come se fosse un buco bianco, sopra in superficie il tempo procede come sempre, mentre sotto è accelerato messa così non è un riassunto favoloso, eh. vediamo un po' come inizia il pezzo, così per curiosità stiamo parlando insomma di personalità importante Mattia Petri. da qualche tempo mio figlio e io alla mattina prendiamo la metropolitana alla stessa fermata lui va in una direzione, io nell'altra ci salutiamo per strada, poi ci piace salutarci di nuovo, lui da una banchina io da quella di fronte in genere dopo 40 secondi, 50 il suo treno arriva di colpo, non lo vedo più poi cerco di scorgerlo, salire sul vagone per un ultimo cenno di arrivederci, spesso ci riesco perché il suo treno ha due proprietà, arriva dopo 40 secondi, 50 ed è se vuoto. Poi il treno parte e io resto lì sulla mia banchina. In una mattina normale il tabellone luminoso indica in 6 minuti l'attesa del primo treno, in 8 l'attesa del secondo. Se va bene i minuti sono 5-7, ma mi è capitato 8 e 12. Soltanto la teoria di Murphy può spiegare perché il treno di mio figlio arrivi in 40 secondi, 50 e il mio dopo 6 minuti. Ma nessuna teoria è in grado di penetrare le oscurità profonde delle ragioni per cui si debbano aspettare prima sei minuti e poi due e non 4 e 4. Cioè scusate, oh, stamattina sono co- son coglione io, non capisco niente. So, nessuna teoria è in grado di penetrare le oscurità profonde delle ragioni per cui si debbano aspettare prima sei minuti e poi due e non quattro e quattro. Sì, fa sempre 8, insomma, ma noi romani di nascita ed adozione Abbiamo smesso di porci determinate domande dai tempi di Caligola. Quindi mi appoggio a un muro, estraggo il telefono e leggo una rassegna stampa. Sono le 7:31. Mi assorbo nella lettura, vengo ridestato dall'altoparlante. Treno per Laurentina in arrivo fra sei minuti. Sei minuti? Guardo l'orologio e sono le 7:33. Scrive. Mattia Feltri in prima pagina sulla stampa e dopo prosegue per tutta pagina, ci arriviamo eh, con calma, tutta pagina 23. Guardo il tabellone luminoso, indica 6 minuti l'attesa del primo treno, non più 8, ma 9 l'attesa del secondo. In due minuti, dalle 7.31 alle 7.33, il primo treno dunque è rimasto fermo e il secondo ha fatto un minuto di retro ricomincio a leggere poco dopo di nuovo l'altoparlante treno per laurentina ne arrivo fra quattro minuti il secondo treno ha rimontato come nibali in discesa dal poggio e a cinque minuti adesso l'orologio segna le 7.36 dalle 7.31 alle 7.36 cinque minuti nei quali per il primo treno ne sono trascorsi due per il secondo tre nell'altra direzione ne sono già passati un altro paio e io non posso non immergermi in vaste speculazioni filosofiche Dove vanno a finire i treni diretti di là se poi non vengono di qua? In fondo il funzionamento della metropolitana è semplice. Un treno parte dal capolinea, arriva all'altro capolinea, poi riparte verso il primo capolinea e avanti così in un moto determinato eterno, come quello dei pianeti. Quindi se un treno, nel mio caso, va verso Rebibbia, un altro deve andare verso Laurentina, non contemporaneamente, però più o meno, e invece siamo già 3 a 0 dove si sono cacciati i tre treni di cui noi dalla parte sbagliata della stazione siamo creditori il pezzo è lunghissimo, prosegue però direi se siete d'accordo che possiamo anche farne a meno e andare a vedere cosa ci racconta la prima pagina no, un attimo, se c'era qualcosa di interessante altro sulla stampa che forse noi ci siamo persi, vediamo un po' le scelte ambigue di Giorgia Meloni abbiamo visto ah, Lucia Annunziata, Lucia Annunziata spiega che la politica finisce in pizzeria con la Meloni eccetera eccetera no basta direi basta e andiamo a vedere la prima pagina della verità la verità di Maurizio Belpietro tutta pagina barricate contro i clandestini finalmente un maschio qua si profila all'orizzonte un guerriero maschio Mattarella critica Dublino ma in Unione Europea non se lo fila nessuno è Mattarella il maschio i CPR centri permanenza rimpatrio non risolvono tutto il problema ma servono a contenere gli irregolari più pericolosi. Eppure la gente è così esasperata che, come è successo a Genova, scende in strada. Continuano gli sbandamenti nel PD, però pure amministratori di centrodestra storcono il naso. Spalanchiamo le porte anche nel calcio, la Serie A fa un talent per scovare atleti in Africa. Il commento del direttore Maurizio Belpietro ci porta invece a un altro Putin, invade gli armeni, ma con lui ci facciamo affari, il presidente dell'Azerbaijan, Ilam Aliyev, Varsavia, la città da cui acclamata da migliaia di polacchi, acclamato Joe Biden pronunciò il famoso discorso con cui impegnava la Nato a difesa oltranza dell'Ucraina, ebbene la Polonia Varsavia si sfila. Il premier Mateusz Morawiecki, capo di un governo di centrodestra, ha annunciato che il suo paese non fornirà altre armi a Kiev ha anche aggiunto che prima degli agricoltori ucraini d'ora in poi verranno i suoi ed egli è intenzionato a tutelarli è vero, scrive Belpietro in Polonia ci sono le elezioni tutto va filtrato tenendo conto che si vota tuttavia dopo 18 mesi di sostegno senza se e senza ma la solidarietà dell'Occidente contro l'invasione di Mosca comincia a vacillare scrive il direttore della Verità e non per opera di qualche movimento filo Putin a minacciare di rompere il fronte uno dei paesi più atlantisti, più antirussi che ci siano. Semplicemente a Varsavia hanno deciso che gli aiuti all'Ucraina non convengono più. Dopo aver ricevuto decine di milioni per assistere i profughi in fuga dai bombardamenti e altrettanti milioni per progetti sociali, scuole, ospedali, servizi, senza parlare di una serie di favori su vaccini e mezzi militari, Morawiecki ha detto basta. D'ora in poi niente armi, niente passaggi agevolati per il grano ucraino c'è un Putin a, intanto a Baku e questo è l'altro problema in Azerbaijan, ma noi ne siamo compari. L'Azerbaigian attacca il suo vicino eppure nessuno in Europa pensa di rifornire la resistenza armena, forse perché l'aggressore ci smercia petrolio. Anche la crisi tra Polonia e Ucraina dovuta al grano lo conferma, gli affari contano sempre più della retorica umanitaria nei confronti dell'Ucraina una certa stanchezza anche fra i nostri leader però perdere altro gas dopo quello russo, quello dell'Azerbaigian, sarebbe una rovina e allora si nicchia di fronte al genocidio armeno o comunque degli armeni dell'Arzac mentre sempre dalla prima pagina della verità Francesco Borgonovo non c'è più fine alla vergogna della cosiddetta informazione i casi di Marcello Foa e del professor Prestininzi messi alla gogna perché il primo ha invitato un tizio no covid quell'altro è un negazionista del clima e vorrà fare il coordinatore del ponte sullo stretto di Messina roba da pazzi dicono in tanti e controbatte per fortuna Borgonovo mentre Giacomo Amadori si occupa della loggia Ungheria non è mai esistita ma i pubblici ministeri che chiedevano favori all'avvocato Amara che avrebbe parlato lui di questa loggia Ungheria che l'ha spiegata lui, che l'ha raccontata lui l'ha rivelata lui anche se non c'è nulla beh insomma la loggia non c'è Ma i pubblici ministeri che chiedevano favori all'inventore della loggia, sì. Almeno tre magistrati sollecitarono il faccendiere Amara, finito a processo per calunnia, perché intercedesse presso il CSM, sponsorizzando le loro candidature a incarichi direttivi. Niente loggia, ma la richiesta di raccomandazione a questo qui, sì. La loggia Ungheria era falsa, ma i pubblici ministeri chiedevano favori veri a questo artefice della loggia Amara. Almeno tre magistrati avrebbero cercato il faccendiere per aumentare le chance di vittoria nella corsa alle nomine. L'accusa contro Amara aveva una rete di relazioni e di rapporti di altissimo livello. Dove sarà il fumo? Dove sarà l'arrosto? È difficile da capire in questa storia qua. Mentre sempre dalla prima pagina della verità, Claudio Antonelli, adesso vogliono un decreto per colpire i piccoli proprietari di case, la stretta sugli affitti brevi, Te lo do io il green, occidente in trappola, la Cina stoppa due metalli essenziali e poi Patrizia Floderreiter, DNA nei vaccini, è un allarme serio, controlli da fare, lo dicono l'oncologo Bizzarri e il biologo Maurizio Federico, dopo le rivelazioni del professor Buchholz, Philip Buchholz, sui residui di DNA nei vaccini Pfizer. A chiudere, Maddalena Loi, non ci sono prove valide che dimostrino l'efficacia delle mascherine anti-Covid. Con ciò andiamo a vedere anche Libero, se ce la facciamo, va di corsa, sì, dai, velocemente, vediamo anche Libero. Tentata rapina imps sulle nostre pensioni, apre Sandro Iacometti. Blitz dei nipotini di Tridico. Scoppia la polemica su un'idea dell'Inps. Assegni tagliati a chi ha un'aspettativa di vita alta. Ma la ministra Calderone dice che l'Inps non decide nulla. Daniele Capezzone si occupa dei taroccatori di sondaggi. Non ci siamo capiti, o forse fin troppo, essendosi già palesemente aperta la campagna elettorale per le europee,
0: La tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno.
2: Un fronte depressionario di origine nord-atlantica determina condizioni di spiccata instabilità. Nelle prossime ore molte nubi e anche fenomeni frequenti su regioni settentrionali e centrali tirreniche, altrove asciutto seppur con presenza di nubi irregolari. Nel pomeriggio altri rovesci a carattere sparso alternati a schiarite potranno interessare soprattutto Nord, Toscana e Lazio. Isolati piovaschi al sud a tratti soleggiato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: E siccome il venerdì è il romanesco che impera oggi, oggi venerdì non sempre, eh, per carità, siccome il venerdì eh, torniamo, torniamo a Arcapezzù. Arcapezzù ci scrive in prima pagina su Libero, con dubbi, ci scrive che non ci siamo capiti o forse fin troppo, nel senso che i partiti e i media sono già in campagna elettorale, propaganda e non ragionamento, tutto è legittimo, ma diciamolo, porca putrella. Ieri, ad esempio, il quotidiano La Stampa, Gruppo Gedi, ha pubblicato un interessantissimo sondaggio di Alessandra Ghisleri, e Euromedia Research, basato su tre fondamentali tabelle, che esaminerò tra poco. Prima, però, ecco il modo in cui le cose sono state presentate. Titolo d'apertura, migranti, virgola, sei italiani su 10 ora bocciano il governo. Oh i boh! con questa premessa i lettori si saranno sentiti autorizzati a immaginare chissà quale crisi del governo per non dire un sicuro crollo verticale del consenso dei partiti che sostengono il governo e invece la lettura della prima tabella offre un quadro tutto affatto diverso FDI in crescita di oltre un punto Lega oltre il 10 Forza Italia in buona salute insommando tutti, includendo le forze minori centrodestra 45,7 10 punti sopra la somma di PD e 5 stelle e allora do sta sta crisi segnali oggettivamente preoccupanti per il governo vengono da una seconda tabella del sondaggio la considereremmo a Palazzo Chigi davvero una spia rossa sul cruscotto della macchina il sondaggio ci dice infatti che un numero ragguardevole di italiani 59,3% non è soddisfatto scrive Ercapezzo in prima pagina su Libero della politica del governo in materia di immigrazione anzi la boccerebbe lo ripeto ancora a scanso equivoci il governo farà bene a leggere e rileggere questa cifra. Però altrettanto importante, a me pare, la lettura dell'ultima tabella, nella quale c'è una poderosa controprova. Qui il sondaggio sollecita il campione degli italiani sulle soluzioni, cioè su cosa il governo dovrebbe fare per correggere la rotta. Tra le tre opzioni, una è politicamente neutra. Maggiore organizzazione, richiesta saggia ma ovvia, non conosco cittadino italiano, sano di mente che interpellato chiederebbe minore o peggiore organizzazione, invece la vera alternativa è quella tra le due altre opzioni, maggior durezza o maggiore accoglienza, e il dato è clamoroso, solo una minoranza piccolissima, 13% chiede più apertura eccetera, quindi a sto punto morale. Conclude Capezzone, tanti italiani sono giustamente allarmati per ciò che vedono non solo a Lampedusa ma anche nelle strade, tuttavia chiedono più severità, vogliono stringere i bulloni e il sondaggio l'hanno messo direttamente. I dati sono chiari, sull'immigrazione il governo viaggia in direzione giusta, ma per gli italiani va troppo piano. Sempre in prima pagina su Libero, la foto di Bonaccini, presidente Emilia Romagna, PD, l'efficienza dei DEM, sei anni di attesa per i rimborsi agli alluvionati, scrive il direttore Mario Secchi. E poi mercati agitati? Stavolta l'Italia non ha colpe. Sentenzia Sandro Iacometti. Una carta in Guaia Bonomi, presidente di Confindustria, si firmava dottore e scontro sui titoli di studio, osserva Francesco Specchia. L'eroe del buonsenso, il poliziotto anti-Grettini, in piazza non si gioca. È Il poliziotto che ha indotto i soggetti gretini manifestanti in piazza contro il cambiamento climatico e perché i governi facciano di più a cambiare, a cambiare strategia. Non mettetevi in mezzo alle scatole di chi lavora. Il flop di Farinetti, il compagno Farinetti chiude FICO, il parco di Italy, in quel di Bologna, e poi fuga dalla moglie, finse se suicidio dieci anni fa, beccato era in Grecia. Questo qui è l'eroe del giorno. Mentre lasciamo libero e andiamo a vedere il quotidiano di Sicilia. Inflazione, più 20% in tre anni, aumentano i siciliani in fila per una busta della spesa. Banco alimentare in soccorso di ben 300.000 isolani. Allarme da Caritas e comunità di Sant'Egidio. Italia oggi apre coi mutui, quando lo Stato aiuta, ogni milione di euro di garanzie pubbliche ne sblocca 14, perciò verrà resa strutturale la garanzia del fondo PMI, gestita da medio credito per importi fino a 5 milioni. Interessante, pagina 31 il dettaglio. Conti in tasca all'automobile elettrica, non è tutto oro quel che luccica, scrive Carlo Valentini e poi... Lo vedremo dopo, Giulio Sappelli, professore universitario, sull'immigrazione devono farsi avanti gli industriali e i sindacati, basta alibi. Vladimir Putin, scrive il direttore Magnaschi in diritto e rovescio il corsivo di prima pagina, viene definito non come un dittatore, tutti capirebbero chi è, ma come un autocrate. Se si va a vedere quando in un paese c'è l'autocrazia, si scopre che essa è, due punti virgolette, una forma di governo in cui un singolo individuo detiene potere assoluto e incontrastabile su tutto e detiene tutti i poteri dello Stato cioè è uno che ha soppresso la libertà e fa quel che vuole se si cessasse con i fuorvianti eufemismi si dovrebbe dire che Putin è un dittatore c'è chi dice che Putin non è un dittatore perché la federazione russa non ha soppresso le elezioni ma che elezioni sono quelle in cui l'autocrate può impedire ad alcuni di presentarsi o che in caso di resistenza li fa ammazzare senza rischi Non a caso l'autocrate, il dittatore, condiziona come vuole anche l'autorità giudiziaria. Non solo, egli elimina tutti i media che non sono disposti a far da trombettieri alle sue idee. La Russia è in mano a un dittatore che si comporta come tutti i dittatori in modo assolutista e sanguinario, così scrive il direttore Magnaschi. Domanda contro domanda. Ma la Russia è proprio così? Mentre lasciamo Italia Oggi e andiamo a vedere una cosetta interessante sul quotidiano dell'editore svizzero Carlo De Benedetti. Domani la RAI e i 26 mila euro per il jet, l'aereone di Bruneo Vespa. Viale Mazzini ha affittato un aereo privato per portare il conduttore e lo staff di porta a porta in Ucraina. Obiettivo una puntata sul campo, come quella del Giletti, ve lo ricordate? Che era a Garbagnate milanese dentro a una rongia con un uh, cameraman lui tutto col giubbetto antiproiettile e il cappello da operaio quello di plastica lì l'antiproiettile dovrebbe essere sembrava una roba un po' abborracciata sulle 23 di sguincio così tagliato di traverso quel povero Cristo del uh, tizio che lo affiancava senza niente come a dire se arriva una bomba io messarmo e tu muori difficile però che a Garbagnate milanese arrivino le bombe, ad ogni modo l'obiettivo, una puntata sul campo l'affidamento diretto a un imprenditore, già con, non sul campo di Garbagnate, eh, sul campo in Ucraina perché qui c'è andato veramente col jet perché non c'erano voli di linea, ha detto Bruno Vespa un affidamento diretto da 26.000 euro per portare avanti e indietro da Leopoli, la prima città ucraina al confine con la Polonia, la squadra di porta a porta, Bruno Vespa compreso 26.000 euro è costata solo per spese di trasporto aereo, poi oh, la truppa da magnà, tutto il re da dormivi e via dicendo, tanto paga il pantalone. La puntata speciale è andata in onda il 15 aprile del 22 su Rai 1. Era il venerdì prima di Pasqua e il giornalista più famoso della TV pubblica aveva deciso di trasmettere il programma in diretta dall'Ucraina almeno Giletti probabilmente con garbagnate già ci ha risparmiato non poco comunque da due mesi era iniziata l'invasione su larga scala della Russia una mossa scrissero allora molte testate pensata per contrastare il concorrente la 7, Massimo Giletti eccolo qua che una decina di giorni prima aveva presentato la sua trasmissione da Odessa peraltro molto più modestamente fuori da un albergo con due sacchi mi se non ricordo male di sabbia perché testimonia che c'è stata la guerra, capito? Per far vedere che c'è stata la guerra. Due sacchi di sabbia davanti all'albergo, all'hotel. Con berrettino e cosa, il giubbettino. E poi sta, sta la guerra qua, capito? Eh, e io sono intrepido. Come la mafia. Che figura di, di avrebbe detto... Avrebbe detto Emilio Fede in una celeberrima clip che va per la maggiore che figura di M era mitologica quella clip che vale sempre come la canzone di Giorgio Bracardi di ieri che felicità eccetera eccetera Emilio Fede è rimasto celebre tra le varie cose moltissime che ha fatto oltre che per il bellissimo soprannome che gli avevano affibbiato quando era inviato Rai in Africa a proposito dei 26.000 euro per il jet di Bruno Vespa voi saprete no? Lo ricordate come lo chiamavano Emilio Fede quando era inviato in Africa per la RAI lo chiamavano sciupone l'africano perché pure lui spendeva mica poco di soldi del pantalone della pantalonessa della RAI mm, sciupone l'africana è carina però non è male solo che lui venne celebre anche per questa frase che si adatta a molteplici circostanze della vita
0: che figura di merda
1: è esatto diciamo è che, il che testimonia anche una certa autocritica uno spirito autocritico che non fa male, diciamo che dal domani passiamo al manifesto, <coughs> il manifesto è il quotidiano comunista, le regole di Dublino sono preistoria, ha detto Sergio Mattarella ed evidenzia il quotidiano comunista, dalla sua Sicilia Mattarella ha lanciato l'affondo, peraltro era lì col collega tedesco Steinmeier, ha lanciato l'affondo contro le regole firmate a Dublino nel 2003 che prevedono come responsabile accoglienza migranti il paese di primo approdo. Ha detto il capo dello Stato occorre fare uno sforzo comune europeo prima che sia impossibile governare il fenomeno migratorio in modo da affrontarlo con nuove formule. Nessuno ha la soluzione in tasca, nessuno deve dettare indicazioni agli altri, ma insieme va cercata velocemente. Nessun paese può pensare di risolvere questo problema da solo. Allora, nessuno ha la soluzione nessuno deve dettare indicazioni e se ci troviamo insieme che famo? cioè discutiamo del nulla allora se non ci sono soluzioni se nessuno deve dettare niente a nessun altro ci troviamo e cosa facciamo? beviamo un caffè? E aspettiamo che arrivi la prossima nave? Nessun paese può pensare di risolvere questo problema da solo. Sono tutte ineccepibili parole. Basta dunque a provvedimenti tampone, superficiali ed approssimativi, ha detto il capo dello Stato italico. Parole diverse, scrive il manifesto, di. Parole diverse da, casomai. Comunque, parole diverse di quelle pronunciate all'ONU da Meloni. Per essere comunisti bisogna sapere anche la grammatica e la sintassi, diceva Paietta: la sintassi non è un pregiudizio borghese, ad ogni modo, e neanche la grammatica, comunque parole diverse di quelle pronunciate all'on, ma si dice, scusate, eh, chiedo il vostro aiuto perché io sono assalito sempre più da dubbi incredibili, tra un po' dubito che sia giorno, è notte forse, è la notte dei tempi, chi lo sa, ma si dice di parole, di è diverso di te, io sono diverso di te. No, date, io direi. Però uh, posso sbagliare per dirla coscio. Parole diverse di quelle pronunciate all'ONU da Meloni, che ha chiesto aiuto per fermare i trafficanti e difendere così la fortezza Europa. Il, il Mattarella ha pronunciato parole diverse della Meloni. Di, di, di quelle della Meloni. Ha pronunciato parole diverse di quelle della Meloni. No, non suona però, eh, non suona. Anche Federico storce il naso lì, ma. A, ciglia, il gro, gro, a grotta le ciglia per meglio dire acciglia le grotte e, ma non si sa no, secondo me no, no se può dire. parole diverse di quelle pronunciate da, da Meloni vabbè andiamo al, al foglio il foglio in prima pagina mette una bella riflessione del direttore ovvero del Cerasa che ci dice che PIL, giustizia, tasse, demografia, ITA, ILVA, TIM, sono dieci i punti su cui Meloni nei prossimi mesi si giocherà la reputazione, quella dell'Italia. E poi modello Ruanda. Meloni medita una replica dell'accordo sull'immigrazione fatto eh, dal governo inglese. Il colloquio con il presidente eh, Kagame a New York, i timori per l'Egitto, che rischia di diventare una nuova Tunisia. Così scrive il foglio in prima pagina e sempre dalla prima pagina del foglio Orwell è qui, monumenti al hijab, il passato riscritto, via la parola madre, un'Inghilterra pazza, scrive Giulio Meotti, la pace è guerra, la libertà è schiavitù, l'ignoranza è forza. L'Inghilterra sembra intenzionata a realizzare il motto orwelliano di 1984, diventato un cliché giornalistico. Una nuova scultura, la prima del suo genere al mondo per celebrare le donne che indossano l'hijab. L'opera d'arte Strength of the Hijab è stata installata a Birmingham ed è la prima scultura di una donna che indossa il tradizionale copricapo islamico. La scultura è alta 5 metri e pesa una tonnellata. È stata commissionata da Legacy West Midlands che celebra l'eredità delle comunità di migranti. Lo scultore Luke Perry dice che garantirà la rappresentanza della comunità musulmana nel paese, scrive... Il foglio in prima pagina. Dalla prima pagina del foglio passiamo al dubbio. L'Opa di Renzi su Fratelli, su Forza Italia. Passa per la giustizia, scrive Il Quotidiano degli Avvocati. Il leader di Italia Viva punge dopo l'accordo tra gli azzurri e Nordio sugli ascolti. Un attacco diretto, senza peli sulla lingua. Come nel suo stile, se Berlusconi fosse ancora qui, quegli emendamenti non sarebbero mai stati ritirati, dice chiaro il leader di Italia Viva Matteo Renzi al termine della conferenza stampa in cui ha presentato i nuovi arrivi tra le fila del suo partito. Si riferisce al compromesso sulle intercettazioni tra Forza Italia e Nordio. Sulle intercettazioni i forzisti hanno mediato col sigilli, intanto però lui ha presentato appunto tre che arrivano da Forza Italia ed è entrato nella giunta Solinas, presidente leghista in Sardegna, Renzi. Meloni, gli sbarchi, l'Africa, e il nuovo piano Mattei, mai nato, scrive Paolo Delgado, e poi Tiziana Maiolo, quelle norme sull'omicidio nautico sono soltanto propaganda dal dubbio adesso lasciamo le prime pagine andiamo alla battuta del giorno Elon Musk cerca volontari per chip nel cervello Calenda Candida Salvini la Neuralink avvia il trial il leader di azione chiama in causa il segretario della Lega il simpaticissimo Calenda Elon Musk cerca candidati disposti a farsi impiantare un chip nel cervello e Carlo Calenda Candida Matteo Salvini la Neuralink compagnia che fa capo Almagnate proprietario di X annuncia l'avvio del reclutamento di soggetti disposti a partecipare al nostro primo trial clinico su esseri umani. Se avete quadriplegia dovuta a lesioni del midollo spinale o una sclerosi laterale amiotrofica potreste avere le caratteristiche. Si legge nel, post, nel posto della società rilanciato da Elon Musk. Il primo paziente umano riceverà presto un dispositivo Neuralink. Questo ha assolutamente il potenziale per ripristinare il movimento del corpo. A lungo termine, Neuralink spera di giocare anche un ruolo nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Immaginate se Stephen Hawking avesse avuto questo a disposizione. La notizia e le parole di Musk rimbalzano su X. Spunta anche il commento di Carlo Calenda, che rilancia un articolo in cui si fa genericamente riferimento alla sperimentazione, ma non alle finalità mediche. Il leader di azione si limita a un messaggio laconico. Matteo Salvini? Punto di domanda. Scrive Calenda citando il profilo del leader della Lega. Il cinguettio scatena una valanga di commenti tra chi approva ridendo e chi critica la caduta di stile, anche perché Elon Musk si riferiva all'utilizzo, diciamo così, eh, e all'impianto di chip per. Eh, persone che hanno quadriplegia dovuta a lesioni del midollo spinale o sclerosi laterale amiotrofica cioè per riprendere a camminare mm? calenda è veramente mm, qualcosa di incommentabile mentre orrore in famiglia ammazzata a 8 anni questo lo racconta il quotidiano nazionale il giorno a pagina 11 ed è la storia di saman abbas la ragazza diciottenne di origine pakistana uccisa a novellara reggio emilia perché voleva vivere all'occidentale saman Racconta Benedetta Salsi, siamo a pagina 11 del quotidiano nazionale, è morta con la faccia a terra mentre i suoi cinque familiari la tenevano ferma a pancia in giù. Il padre fumava, la madre guardava, i cugini la bloccavano mentre lo zio le avrebbe spezzato il collo con una manovra repentina per non lasciare tracce di sangue così come si fa con un animale. Due detenuti nel carcere di Reggio Emilia nelle scorse settimane il 5 6 settembre hanno raccontato alla procura le confidenze ricevute da Danish Ashnain, lo zio della diciottenne pakistana uccisa e sepolta in un casolare diroccato, a pochi passi da dove abitava, a Novellara, nelle campagne della bassa reggiana, nella notte fra il 30 aprile e il 1 maggio 2021. Per l'accusa la giovane è stata ammazzata per essersi ribellata a un matrimonio forzato in patria con un cugino e per il suo vivere troppo ribelle, un delitto d'onore. I verbali di quelle testimonianze, rese davanti al procuratore capo Calogero Gaetano Paci, al maggiore dei carabinieri Maurizio Pallante e agli agenti della polizia penitenziaria, sono stati depositati nel fascicolo del processo. Racconti agghiaccianti, tratteggiati da un detenuto marocchino che avrebbe parlato direttamente con Danish Asnain, cioè lo zio di Saman, dopo esserne diventato amico nella quarta sezione del penitenziario di Reggio e da un tunisino che invece avrebbe raccolto le parole del marocchino. Danish avrebbe raccontato che tutti i componenti della famiglia erano presenti al delitto, con Shabbar che assisteva, mentre Danish spezzava il collo alla ragazza che si trovava a faccia in giù. Anche la madre, Nasia, ancora latitante in Pakistan, sarebbe stata presente nel momento dell'omicidio. Le testimonianze dei magrebini differiscono però in parte. In uno dei verbali il padre, Shabar avrebbe addirittura tenuto ferma la ragazza con una mano per i piedi, mentre con l'altra fumava. Nella seconda versione i ruoli dei genitori si invertono, il 46enne si sarebbe limitato a guardare, mentre sarebbe stata la madre a bloccare la diciottenne per permettere al fratello del marito di spezzarle il collo. I due racconti differiscono anche nella parte dell'organizzazione materiale dell'omicidio. Secondo il marocchino, la buca in cui è stata sepolta Samman sarebbe stata scavata da tutti e cinque gli imputati due giorni prima del delitto. Stando al tunisino, i preparativi risalirebbero a dieci giorni prima. Emerge anche un piano alternativo, poi abbandonato, per disfarsi del corpo della giovane. Lo zio Danisha avrebbe raccontato che avevano deciso di fare Samana a pezzi per poi spargerne i resti in fiumi o canali nelle zone di Novellara, Gualtieri e Guastalla, così da renderla irriconoscibile. Stando alle rivelazioni dei magrebini che la procura ha chiesto di ascoltare in aula come testimoni e si sono chieste anche indagini aggiuntive, il movente del delitto non sarebbe quello d'onore ma economico. Il cugino, promesso sposo in Pakistan, infatti avrebbe offerto 15.000 euro a Shabar Abbas, per sposare Saman e poter così, vivere in Italia, poter così venire in Italia con i documenti in regola grazie al ricongiungimento familiare sarebbe così iniziata una serie di eventuali matrimoni combinati lasciando anche libera la diciottenne di vivere la sua vita dopo il divorzio una sorta di vera e propria catena di nozze artefatte al prezzo a 15.000 euro l'una con altri connazionali che sarebbero poi arrivati dal Pakistan un sistema di agenzia matrimoniale fraudolenta, che avrebbe potuto durare anche dieci anni, nelle ipotesi del nucleo familiare, e generare un enorme introito di denaro. Visto sfumare l'affare economico, i genitori di Saman, Shabbar e Nazia avrebbero architettato il delitto eseguito assieme ai cugini. Saman avrebbe intuito il pericolo che stava correndo, tanto che nelle ore precedenti alla morte avrebbe riferito ai genitori di accettare qualsiasi loro decisione in merito a eventuali nozze combinate anche in Pakistan. La credibilità di queste testimonianze ora è al vaglio della Procura, mentre oggi riprende il processo davanti alla Corte d'Assise di Reggio Emilia, scrive il quotidiano nazionale. Mentre a proposito di notizie di cronaca, una ce la racconta assai curiosa la stampa, curiosa e inquietante, la stampa di Torino a pagina 22 da Asti, spari e terrore nelle vie della Movida, come Napoli insomma. Donna difende la figlia e viene gambizzata. Luana Palmesino ricoverata in codice rosso non in pericolo di vita. Caccia un uomo fuggito dopo l'aggressione. C'è un sospettato. La sparatoria è in via Garibaldi nel centro storico di Asti. La vittima è una compagna di un muratore Fabio Macario. La pista seguita dagli investigatori ruota sulla criminalità. La vittima è fidanzata con un uomo coinvolto nel 2018 in un'inchiesta di Indrangheta, scrive. La stampa di Torino, pagina 22. Tornando invece alle parole di Mattarella, vi segnalo l'articolo su il di Antonio Fanna. Mattarella boccia le regole europee, Dublino e, tra virgolette, aiuta il governo. Una dichiarazione spiazzante. Le regole di Dublino sono preistoria, vero. Ma a dirlo non è stato Salvini né la Meloni, ma Mattarella appoggiato dal presidente tedesco Steinmeier. Il virgolettato di ieri dell'agenzia ANSA dice così «Io credo che occorra, di fronte a un fenomeno così, pensare in maniera adeguata. Le regole di Dublino sono preistoria. Era un altro mondo, non c'era migrazione di massa, è come fare un salto in un'altra era storica» sono una cosa fuori dalla realtà non è Salvini, non è Meloni è Mattarella che ha aggiunto occorre uno sforzo insieme prima che sia impossibile governare il fenomeno migratorio affrontarlo con nuove formule dice Mattarella il capo dello Stato era a Siracusa con il presidente tedesco Steinmeier i due hanno parlato di clima, energia, migranti hanno pure sorvolato le aree della Sicilia devastate dagli incendi e visitato centri di accoglienza preistoria, cosa fuori dalla realtà sono espressioni senza precedenti nota Fanna sul sussidiario.net dunque anche il Quirinale si è convinto che la revisione degli accordi di Dublino in base ai quali deve farsi carico di accogliere i migranti il paese dove avvengono gli sbarchi è indispensabile significativo anche che queste dichiarazioni siano state rilasciate al fianco del presidente tedesco un asse Berlino-Roma che offre sponda al dialogo Bruxelles-Roma che von der Leyen e Meloni tentano di saldare Mattarella ha citato i 10 punti proposti da von der Leyen definendoli interessanti ha invocato soluzioni europee coraggiose da studiare approfonditamente con serietà da parte dei governi. Anche Steinmeier ha convenuto che serve una soluzione, gli approdi devono diminuire. L'auspicio a una soluzione europea espresso da Mattarella e Steinmeier è arrivato nel giorno in cui la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha bocciato la politica francese di respingere migranti alle frontiere interne. La direttiva rimpatri va sempre applicata in altre parole gli irregolari hanno diritto di beneficiare sempre di un certo termine per lasciare volontariamente il territorio l'allontanamento forzato solo in ultima istanza un pronunciamento emesso proprio mentre Parigi ha schierato l'esercito tra Mentone e Ventimiglia per bloccare il passaggio dei profughi sbarcati a Lampedusa ogni giorno 200 respingimenti le parole di Mattarella conclude Antonio Fanna sul sussidiario.net puntellano l'azione del governo Meloni ma scompaginano il fronte di opposizione, visto che Giuseppe Conte conferma di voler prendere le distanze dal PD sulla questione migranti. I 5 Stelle sono d'accordo sulla battaglia per il salario minimo, non sulla linea dell'immigrazione indiscriminata. Sulle frontiere interne l'isolamento maggiore lo rischia il PD di Ellis Line. Lasciamo il sussidiario, vi segnalo Alessandra Ricciardi su Italia Oggi, pagina 7. L'intervista al professor Giulio Sapelli, storico ed economista. L'immigrazione deve essere gestita, non si può lasciare al libero mercato questo problema. Meloni si è mossa bene sull'Africa. L'immigrazione va governata, bloccarla è impossibile, serve investire in formazione e strutture in Africa e far arrivare da noi il personale del quale le industrie e i servizi hanno bisogno. Si sveglino le borghesie, le imprese non solo i singoli stati. È assordante anche il silenzio dei sindacati, che sanno solo piattire diritti per tutti. Il dato politicamente più rilevante è costituito dagli incontri che Meloni ha avuto con i leader di alcuni paesi dell'Africa, Ruanda, malawi La strada giusta per avviare accordi di partenariato sono la vera svolta per lo sviluppo di quelle aree e per la gestione intelligente dei migranti sul vecchio continente sul quotidiano Italia Oggi c'è un altro articolo come affrontare l'immigrazione di Carlo Valentini per andare oltre la polemica partitica la ricetta di ricercatori e studiosi un piano in cinque punti, selezionare e gestire gli arrivi non è il caso di scomodare visioni solidariste per percepire la trasformazione dell'Italia in un paese di immigrazione basterebbe bandendo ogni buonismo una considerazione minimamente avveduta dei nostri interessi dice uno dei ricercatori eh, degli studiosi interpellati da Carlo Valentini a pagina 8 di Italia Oggi l'esplosione quantitativa dell'immigrazione sta creando tensioni il problema è complesso di fronte a simile pressione i vari provvedimenti dei governi non sono riusciti ad arginarla Ma al di là dei rimbrotti politici, cosa ne pensano studiosi e ricercatori che in università si occupano di questa questione? Ecco una sorta di termometro. Per esempio, Roberto Impicciatore insegna demografia all'Università di Bologna. Sottolinea, l'Italia con la sua posizione nel Mediterraneo fa da ponte tra il continente europeo con crescita della fecondità nulla o negativa e quello africano che presenta livelli ancora elevati e la popolazione è in crescita. Le proiezioni demografiche dell'ONU indicano che nei prossimi vent'anni metà della crescita demografica mondiale si concentrerà in Africa. In questo continente oggi vivono meno di un miliardo e mezzo di persone, ma entro la metà del secolo la popolazione crescerà di un altro miliardo. Al 2050 un quarto della popolazione mondiale vivrà in Africa. Al contrario l'Europa perderà peso. Nel 2050 la popolazione europea conterà l'8% della popolazione mondiale, era il 20 nel 1950. La popolazione africana sarà tre volte quella europea. Conseguenze, se vogliamo incrementare la quota di popolazione giovanile in Italia, abbiamo bisogno di facilitare le coppie a realizzare i desideri di fecondità e di accogliere migranti. Attraverso la sola crescita del tasso di fecondità sarebbe necessario aspettare due o tre decenni per avere nuova linfa nel mercato del lavoro. Inoltre c'è scarso numero di donne in età feconda. C'è da aggiungere, dice ancora un professore impicciatore, docente di demografia a Bologna, che l'arrivo di giovani migranti, oltre a contribuire all'aumento delle nascite, È il modo più rapido per ribilanciare le carenze di lavoratori che stiamo osservando e si verificheranno in maniera sempre più intensa. È opportuno ricordare che la composizione della popolazione italiana creerà vuoti intensi nei prossimi vent'anni. Le previsioni ISTAT indicano che il contingente di persone in età lavorativa toccherà una decrescita annua, tra le 350.000 e il mezzo milione di unità nel prossimo decennio. Queste dinamiche si avranno pur in presenza di livelli migratori simili a quelli di oggi. Senza immigrazione gli effetti sarebbero ben più devastanti. L'immigrazione è necessaria, dice il docente di demografia, ma va gestita, e lo spiega anche Michele Bruni, membro del Centro Analisi Politiche Pubbliche, Università di Modena, Reggio Emilia, eccetera, eccetera. Insomma, il punto di vista degli accademici a pagina 8 di Italia Oggi. Mentre, per chiudere il capitolo immigrazione, su Italia Oggi, pagina 13, Stati Uniti in rivolta contro i migranti racconta Filippo Merli a New York nel 2022 ne sono stati trasferiti 100.000 proteste e arresti a Staten Island per l'arrivo di un autobus con i richiedenti asilo li hanno accolti al grido di get them out, portateli fuori accolti non è il termine giusto i cittadini di Staten Island Uno dei cinque distretti di New York ce l'hanno proprio con l'accoglienza dei migranti e lo scorso martedì sono scesi in strada per bloccare l'arrivo di un autobus che trasportava richiedenti asilo in un rifugio. Il gruppo di manifestanti, ripreso in video mentre gridava e picchiava sulle fiancate dell'autobus, ha fermato il traffico alle 22 dopo aver intercettato il mezzo diretto all'ex struttura di residenza per anziani di Island Shores. La polizia ha reso noto che sono state prese in custodia dieci persone, nove delle quali convocate per comportamento disordinato. Un uomo di 48 anni è stato accusato di aver aggredito un agente che stava effettuando un arresto. Un filmato girato da dimostranti fuori dalla struttura mostra persone che fischiano e urlano «Non sei il benvenuto, sei illegale» e sventolano bandiere a stelle e strisce. Il sindaco democratico di New York, Eric Adams, secondo di origini afroamericane alla guida della città, ha parlato della manifestazione durante un'apparizione in TV, ammettendo che la brutta esibizione, messa in scena da un gruppo molto piccolo di newyorkesi, non dovrebbe rappresentare i residenti della città. Abbiamo 8,3 milioni di newyorkesi e non possiamo permettere che una minoranza venga usata come esempio di ciò che sta facendo la maggior parte dei cittadini, ha detto Adams, ammettendo però che i newyorkesi sono frustrati, preoccupati per l'accoglienza diffusa e incontrollata. Soltanto lo scorso anno oltre 100.000 migranti sono stati trasferiti a New York. Il conto dell'accoglienza potrebbe essere di 11 miliardi di euro in tre anni. La gestione dell'immigrazione, insomma, non è un problema solo europeo. Salmon Forte, un manifestante di 59 anni che vive a 200 metri dal rifugio di Staten Island ha rivelato che la protesta è stata pacifica fino all'arrivo della polizia, che avrebbe trasformato la scena in una rivolta, aggiungendo che le persone sono state arrestate senza motivo. Proprio martedì, il governatore di Staten Island, la democratica Kathy Oshul, ha incontrato il presidente degli Stati Uniti Biden durante il viaggio a New York per partecipare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. I due hanno parlato di immigrazione e anche Adams si augura di poter affrontare la questione col capo della Casa Bianca. Anche perché quello di martedì non è un caso isolato. Alla fine di agosto alcuni residenti di Staten Island si erano opposti all'arrivo di alcuni migranti alla St. John Villa Academy, ex scuola cattolica. Almeno 400 manifestanti si erano radunati fuori dalla scuola, trasformatasi in rifugio improvvisato da 300 posti letto. I residenti ribollivano per quello che hanno descritto come lo scarico di migranti non controllati nel loro quartiere. Il malumore dei new Yorkesi, conclude Italia Oggi, potrebbe influenzare la campagna elettorale presidenziale 24. Biden, Adams, Hochul, tutti di area democratica, devono fare i conti con la politica dei muri anti-immigrazione del repubblicano Trump che in passato ha già funzionato. Lasciamo con questo Italia Oggi, vi segnalo invece un'altra storia, apriamo il capitolo scuola ma molto rapidamente, è ripresa la scuola da poco, su avvenire la storia di una docente vincitrice di concorso ma non mi posso permettere la cattedra, un'insegnante precaria rinuncia al ruolo, le viene assegnata una scuola a 150 km da casa, non può pagare l'affitto così l'algoritmo che gestisce le nomine la cancella dalle liste. Quando si trattano le persone come numeri emergono questi problemi, accusa l'ANIEF, che denuncia quest'anno le mancate immissioni in ruolo sono almeno 10.000. Dalla Scuola alla Sanità, su quotidianosanità.it, la Commissione parlamentare non indagherà più, COVID, naturalmente, la commissione COVID non indagherà più su stato d'emergenza, DPCM e obblighi. Questo è il testo modificato pronto per l'esame del Senato. Nel corso dell'esame in Commissione Sanità al Senato sono state in parte stralciate le lettere T e V dell'articolo 3 riguardanti i compiti della Commissione. Dunque, Stato d'emergenza, DPCM restrizioni presi di mira ripetutamente dalle attuali forze di maggioranza nel corso degli ultimi anni non saranno oggetto di indagine. Una volta ottenuto il via libera dall'aula sarà a quel punto necessario un passaggio alla Camera. Il testo è stato modificato e lo trovate anche ricostruito da Quotidiano Sanità quotidianosanità.it Sulla questione Federico Punzi direttore di Atlantico Quotidiano nicolaporro.it Commissione Covid, il Parlamento si fa imbavagliare dal Quirinale. La maggioranza si piega e approva le modifiche chieste dal presidente Mattarella a luglio indagine recintata e neutralizzata salva condotto per Conte e Draghi abbiamo costantemente segnalato i rischi di sabotaggio della commissione di inchiesta sulla gestione Covid che non ha ancora visto la luce abbiamo criticato il tentativo più autorevole di sabotaggio quello del Quirinale con l'intervento a gamba tesa di Mattarella per influenzare l'iter parlamentare in corso della legge istitutiva un assist a PD e 5 Stelle che hanno cercato di affossare la commissione Mattarella aveva parlato contro, le parole del Presidente erano state queste, iniziative di inchieste con cui si intende sovrapporre attività del Parlamento ai giudizi della magistratura si collocano al di fuori del recinto della Costituzione, non possono essere praticate, non esiste un contropotere giudiziario del Parlamento usato parallelamente o peggio in conflitto con l'azione della magistratura. Non sono le Camere a verificare, valutare e giudicare se norme di legge che il Parlamento ha approvato siano o no conformi alla Costituzione. Il compito è riservato alla Corte Costituzionale. Non può esistere giustizia costituzionale, politica, aveva detto Mattarella. All'indomani dell'intervento era intervenuto il deputato di Fratelli d'Italia, Bignami, per rassicurare il colle, ringraziandolo per le sue preziose parole e annunciando modifiche al Senato in linea col dettato presidenziale. È stato così. In questi giorni il relatore del provvedimento Berrino, Fratelli d'Italia, ha fatto approvare due emendamenti. Il primo stabilisce che la Commissione ha la facoltà di acquisire atti e documenti dell'autorità giudiziaria o inquirente se non coperti da segreto di indagine. Il secondo esclude la possibilità di individuare nei provvedimenti varati nelle fasi iniziali e successive della pandemia eventuali obblighi e restrizioni carenti di giustificazione in base ai criteri di ragionevolezza, proporzionalità, efficacia o contrastanti coi principi costituzionali. Ma c'è un terzo emendamento che il relatore ha fatto approvare accogliendo emendamenti di PD 5 Stelle, Sinistra e Verdi, la soppressione della lettera V primo comma articolo 3, per cui non è più tra i compiti della Commissione verificare e valutare La legittimità della dichiarazione dello stato d'emergenza e relative proroghe e l'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza. Resta fuori dal perimetro dei lavori la legittimità costituzionale dei provvedimenti, ha detto Galeazzo Bignami, come se fosse un dettaglio e non l'unica cosa che conta davvero nella prospettiva di una futura emergenza. La Commissione, dunque, non avrebbe potuto in alcun modo ledere le attribuzioni della Corte Costituzionale, perché in nessun caso avrebbe potuto dichiarare illegittima una norma. Dunque, le commissioni di inchiesta, sono la commissione di inchiesta Covid, se, 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 scrive Federico Punzi, si è fatta imbavagliare il Parlamento, si è fatto imbavagliare dal Quirinale, approvando le modifiche chieste dal presidente Mattarella a luglio. L'indagine è recintata, neutralizzata, è un salvacondotto per Conte e Draghi, scrive. Atlantico Quotidiano. In tema di sanità, emergenza, urgenza, la Lega presenta al Senato la sua proposta di riforma del sistema del 118 sostanzialmente. Il nostro obiettivo, dice la vicepresidente della Commissione Sanità del Senato, la leghista Cristina Cantù, Garantire un servizio nazionale innovativo e omogeneo su tutto il territorio, riordino del sistema sanitario di emergenza pre-ospedaliero, integrazione con quello ospedaliero, basato sul numero unico europeo 112 con operatori multilingue. Un elemento importante è l'integrazione tra il servizio pre-ospedaliero e quello ospedaliero. La Lega presenta la sua proposta di riforma del sistema di emergenza urgenza. Intanto la Polonia annuncia lo stop, era l'altro argomento del giorno, alle forniture di armi all'Ucraina. Se ne occupa anche Euronews ufficialmente per convogliare le risorse nell'ammodernamento dell'esercito. La Polonia ha annunciato che non invierà più armi all'Ucraina. Sullo sfondo c'è la disputa sul grano. La questione è collegata alle divergenze sui cereali, sottolinea. Euro news. Eh, Intanto la disputa sul grano, scrive anche Leone Grotti su Tempi.it, provoca la rottura dei rapporti tra Polonia e Ucraina. L'Ucraina denuncia Polonia, Slovacchia e Ungheria per le restrizioni sui prodotti agricoli ucraini. La Polonia reagisce annunciando che non fornirà più armi al paese di Zieliensky. La rottura tra Ucraina e il suo principale alleato in Europa, la Polonia, è clamorosa e fa rumore. Il primo ministro, Morawiecki, che ha già inviato tante armi all'Ucraina oltre ad accogliere un milione e mezzo di ucraini in fuga dalla guerra, ha dichiarato ieri che non fornirà più armi all'Ucraina. Dobbiamo armarci noi con armi più moderne. Se vuoi difenderti, devi avere qualcosa con cui farlo. Gli interessi dei nostri concittadini vengono prima di quelli degli ucraini, ha detto il premier polacco. Alla base di queste dichiarazioni che risentono del fatto che il 5 ottobre gli elettori polacchi votano c'è la disputa sui cereali con la rotta del Mar Nero chiusa a causa della guerra all'Ucraina resta solo l'Europa per vendere e far transitare il proprio grano e i prodotti alimentari l'Unione Europea aveva inizialmente rimosso i dazi sulle importazioni agricole dall'Ucraina per aiutarla ma diversi paesi di frontiera avevano protestato con l'Europa lamentando una competizione sleale causata dai bassi prezzi dei prodotti ucraini a maggio l'Unione Europea aveva permesso a cinque paesi, Polonia, Ungheria, Slovacchia, Romania, Bulgaria, di limitare le importazioni di grano, mais, colza, semi di girasole ucraini. Il permesso speciale è scaduto il 15 settembre, la Commissione Europea non l'ha rinnovato, ma Polonia, Slovacchia e Ungheria hanno mantenuto il permesso per evitare il fallimento dei propri agricoltori. A questi paesi si è aggiunta la Bulgaria che non permetterà l'importazione di semi di girasole dall'Ucraina, lo ha annunciato il governo dopo due giorni di proteste da parte degli agricoltori. Ucraina contro Polonia, Ungheria, Slovacchia. Ucraina al palo, scrive Gian Andrea Gaiani, direttore di analisi Difesa.it anche sulla nuova bussola quotidiana la nuova bq.it. La crisi del grano svela l'abbandono occidentale. Il clima di crescente sfiducia tra Ucraina e Occidente, emerso a partire del, dal vertice nato di luglio, è acuito dalla Polonia, che ha posto il blocco all'importazione di grano dall'Ucraina. Altre nazioni potrebbero cambiare presto atteggiamento nei confronti di uno Zielensky sempre più nervoso. Rapidissimamente vi segnalo invece da un'altra testata, Euronews, torniamo lì, il paradosso dell'Ungheria, il governo Orban che apre alla manodopera straniera, c'è un servizio di 10 minuti e un articolo interessante, il governo ostile all'immigrazione incontrollata sta rendendo però più facile per le aziende assumere lavoratori stranieri in Ungheria. E um, ancora, per quanto concerne l'Ungheria, sul sito Stiluncurie Uncurie di Marco Tosatti, marcotosatti.com, una traduzione di un articolo apparso su The Gateway Pundit, che sono le dichiarazioni del presidente Orban a proposito di Ungheria. Trump è l'uomo che può finire la guerra ma contro l'impero di Soros, c'è il titolo. In realtà Orban dice molte altre cose. Con ciò ci fermiamo un attimo e tra poco con noi Alessandro Cappello, coordinatore editoriale di IlSusidiario.net per la nostra rubrica del venerdì.
0: il sussidiario.net per non andare a scuola dai cattivi maestri.
1: Ed eccoci qua, come dicevo poco fa, in collegamento con Alessandro Cappello, direttore editoriale del coordinatore editoriale del quotidiano il sussidiario.net che abbiamo citato anche stamani in virtù del fatto che si occupa dettagliatamente delle parole di Mattarella contro le regole europee, famoso le regole di Dublino sono preistoria. Intanto buongiorno Alessandro, grazie.
3: Buongiorno a te e a chi ci ascolta.
1: A proposito di regole europee oggi parliamo di un articolo firmato da Marco Zacchera una lettera al direttore che pone un problema generalissimo del quale si è parlato ampiamente in questa settimana e per forza si continuerà a parlare non è questione solo di settimana ma ormai di una politica che ha lunga, lunga durata e pesanti conseguenze stiamo parlando della Banca Centrale Europea di Christine Lagarde e del continuo aumento dei tassi di interesse il silenzio inspiegabile nei confronti della Banca Centrale Europea su queste scelte è al centro della riflessione di Zacchera la politica monetaria portata avanti dalla Banca Centrale Europea fa male all'economia e nessuno però vi si oppone a livello europeo. Non la Commissione, di von der Leyen e nemmeno i singoli governi. Che è un bel problema politico di, 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 di enorme grandezza, no?
3: Assolutamente. Nel senso che, eh, appunto, Zakhera lo, lo afferma nel senso di... di di questo sbigottimento rispetto appunto al silenzio dei più su una questione che impatta in modo molto pesante sull'economia nel senso che appunto la Banca Centrale Europea sta attuando una politica di mero aumento dei tassi per frena- frenare l'inflazione ora è chiaro che eh, questa, eh, questo aumento può essere una manovra come dire che che ci può stare per per frenare l'inflazione, ma se continui a fare solo questo e questo significa uccidere l'economia, forse sarebbe meglio fermarsi tant'è che appunto i prestiti alle imprese sono ridotti in un un lasso di tempo di un mese del 4% i i prestiti diminuiscono del 3,3%, questo significa che comunque eh, il problema di impatto sull'economia, che poi significa sulle famiglie eh, e sull'economia dei paesi, è molto forte, molto forte. Quindi è chiaro che ci si chiede, ma la politica dov'è da questo punto di vista? Eh, è giusto che dica qualcosa? Forse sì, certamente sì. Tra l'altro, eh, questo significa anche come appunto ha messo anche l'ABI che poi alla fine le banche come dire, eh, i tassi che pagano le banche alla clientela che hanno dei depositi si attestano mediamente allo 0,8% che è una miseria quindi, quindi significa che se una famiglia una persona ha bisogno di chiedere un finanziamento eh, questo denaro gli costa tantissimo se un'altra famiglia ha dei depositi eh, di fatto ha un ritorno miserevole dal punto di vista del, del, diciamo, di quello che la banca gli riconosce eh, e quindi appunto perché comunque le banche alla fine riversano i soldi che sono raccolti dalla clientela comprando titoli di Stato oppure in altri investimenti più redditizi. E quindi questa è la situazione. E la politica dov'è? La politica europea dov'è? E forse su questo dovrebbe interloquire con la Banca Centrale Europea. Ma come? La politica prima interloquiva fortemente quando era Presidente della Banca Centrale Europea, Banca Centrale europea Mario Draghi e adesso con la Lagarde no. E ci si stupisce. Ecco, questa è un po' la situazione... Eh, di oggi ecco. l'altra domanda che uno si fa ma sì. allora perché eh, dar torto al governo se si permette di tassare
4: Gli in modo un po più
3: pesante questi extra profitti delle banche peraltro la, la, la Lagarde su questo ha bacchettato il governo sì. ma questa è un po' la, un po la situazione ma eh, su questa cosa dei, degli extra profitti io vorrei farti eh, eh, vorrei farti un esempio vorrei rendere ragione di come il governo fosse su questa partita della, della tassazione sui destra profitti abbia eh, colpisca nel, nel segno abbia a mio avviso fatto bene per esempio tra gli investitori internazionali colpiti da, da questo provvedimento sì. del governo ci sarà certamente il, il fondo sovrano Norges, che è un gigantesco braccio di investimento della banca centrale di Norvegia un mm. fondo che è stato creato 30 anni fa e appunto eh, il paese scandino gestisce per sfruttare tutto quello che gli deriva appunto da, 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 dai suoi, eh, dalle sue risorse che sono sostanzialmente il gas e il petrolio tutto questo tutti questi investimenti sono a beneficio eh, dei cittadini norvegesi, a beneficio del welfare di 5 milioni di norvegesi. Parliamo di un fondo che ha un patrimonio di 1.300 miliardi di dollari investiti. Mm. Peraltro investiti anche ad esempio in Italia, appunto, in unicredit, eh, a una quota del 2,65%, al Banco Popolare... 3%, la BPR 5,1%. Ecco, questo fondo Norges, che è uno appunto degli sì. investitori internazionali colpiti da questo provvedimento, tieni conto che in questo periodo della guerra ha realizzato degli extraprofitti, perfino l'Economist dice imbarazzanti, tanto sono enormi. Parliamo di, di 170 miliardi di dollari. Sì. Ecco, quindi voglio dire. Come, come, come. Allora, da una parte eh, non ci si può stupire se poi eh, su questo provvedimento eh, grandi giornali internazionali come il Financial Times attacca questo provvedimento. Certo, ci sono dei colossi dietro, questi investitori internazionali sono colossi eh, che evidentemente eh, non hanno interesse a, a perché questo provvedimento vada, vada, vada alla fine. Quindi si toccano degli interessi veramente molto forti e credo che, da questo punto di vista, ho fatto solo un esempio, sì. eh, il governo credo che abbia, abbia fatto bene a proporre questo, questo provvedimento che spero vada fino in fondo.
1: Ecco, tra l'altro oggi su questo il ministro Tremonti, abbiamo appena finito di leggere, l'ex ministro Tremonti abbiamo appena finito di leggere una sua intervista su Repubblica dice che però Lima di qui ritocca di là al massimo si portano a casa 2 miliardi. Può essere tanto, può essere poco? No? Eh, Dalla questa tassa sugli extra profitti. La domanda che, che mi pongo anch'io da cittadino comune, te la giro così dialogando con te Alessandro, è se alla fine però eh, questi, eh, questa tassa diciamo sugli extra profitti delle banche non possa facilmente essere scaricata sull'utente finale cioè su noi cittadini comuni correntisti delle banche medesime che siamo quelli che storicamente hanno sempre pagato i provvedimenti restrittivi o o le sventure di bilancio delle banche medesime cioè le banche non è che facilmente possono rifarsi sui sui correntisti visto che già adesso appunto non remunerano per niente eh, il correntista anche se i tassi sono aumentati
3: Certo, certo. Da questo punto di vista credo che la la politica, credo che il governo debba su questo vigilare perché eh, è chiaro che quando quando si fanno provvedimenti di questo genere eh, gli interlocutori e comunque i soggetti che vengono in qualche modo colpiti tentano dal loro punto di vista giustamente di rivalersi sul cliente finale e da questo punto di vista credo che, un, che il governo debba vigilare, eh, non, c'è, non c'è altra soluzione che questa, perché, eh, perché poi altrimenti, altrimenti eh, come dire, hai ragione tu, alla fine eh, il cerino rimane, rimane in mano al cliente finale, al cittadino, che in questo momento credo che non possa sopportare altri altri costi, altre, altre difficoltà, perché sai, è anche vero, è anche vero che poi la, la politica uh, non sempre riesce ad ascoltare. Uh, come dire Il grido, la difficoltà
1: del certo. popolo, quello vero, quello vero. Rimane, Alessandro, che il fatto che appunto, rispetto a una entità sovranazionale come la Banca Centrale Europea tutti i governi hanno un atteggiamento di silenzio e di sudditanza di fatto politicamente incomprensibile. No? Questo è un dato di fatto. Però, se mi permetti, non so qual è il tuo punto di vista, ma facendo un passo ancora indietro... Più a monte ancora mi viene da dire, la Banca Centrale Europea è assolutamente un unicum in tutto il mondo perché non esiste Stato o Unione di Stati nei quali una banca centrale eh, sia così configurata. È impropria, non è una banca centrale vera, tant'è vero che per fare quello che tutte le banche centrali fanno, cioè sostenere i propri titoli di Stato, ci si è dovuti inventare l'artificio di Draghi, no? per comprare i titoli di Stato cosa che invece è nei perfetti compiti di una banca centrale qualunque tutte le banche centrali a partire dalla nobilissima banca centrale d'Inghilterra e e degli Stati Uniti fanno questo cioè agevolano la politica economica e monetaria del governo la banca centrale europea è come se fosse un mostro che non si sa bene a chi risponde proprio perché mette insieme una pluralità di paesi i cui interessi sono diversi e qui andiamo a monte politicamente Che tutta l'impalcatura europea è fatta così. Quindi come come si pensa di gestire un'area economica e finanziaria enorme e forte, come tutta l'Europa, con uno strumento così? E mi viene da dire anche con una figura così, perché ricordiamoci che Christine Lagarde fu quella che scrisse una imbarazzante lettera, politicamente parlando, a Sarkozy. Cioè una che si piegava letteralmente ai piedi del padrone di turno dicendo sono un tuo strumento, usami come vuoi proprio letteralmente, eh, non sto facendo metafore scriveva proprio così questa signora sarà rispettabilissima per mille altre cose ma politicamente no
3: ma certo questo questo del del ruolo della banca centrale dovrebbe essere un punto su cui evidentemente la politica dovrebbe dovrebbe, come dire mettere a fuoco perché ad esempio la Fed che ha interrotto eh, la Fed americana che ha interrotto Uh, il rialzo dei tassi oggi lavora per, anche a debito per sostenere l'economia americana. Eh, nonostante l'economia eh, mm. americana abbia un, come, dire, co- come paese abbia una, un, come dire, un debito pubblico uh, molto, molto, molto importante, però uh, si comporta come, una, come dire, un soggetto che in qualche modo. Eh, fa gli interessi del paese, fa gli interessi della, 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 de, dei cittadini e dell'economia e del proprio paese e dello, dello sviluppo del proprio paese. Qui ci sono delle questioni che sfuggono sinceramente, sfuggono davvero. Eh, la cosa positiva è che sembra che nell'ultimo board della Banca Centrale Europea non ci fosse questa grande unanimità sul fatto di rialzare ancora i tassi di interesse. Speriamo che che come dire, aumenti eh, questa, pre- questa consapevolezza che non è possibile per frenare l'inflazione che succede all'economia di- dei singoli paesi.
1: Certo, allora Alessandro... Se certo
3: che- fosse stata la lagarda a posto di, di Mario Draghi in quel-, in, quel mom- in quel frangente di difficoltà del nostro paese, chissà cosa sarebbe successo. <coughs>
1: Certo, eh, ehm, io ti ringrazio Alessandro, ehm, Alessandro Cappello, coordinatore editoriale il sussidiario.net, ci risentiamo settimana prossima, e, ehm, guarda, mi è ricapitato sotto mano il pizzino diciamo così, intercettato, invito gli ascoltatori, è facilissimo trovarlo, fate una ricerca Lagarde Sarcosì Intercettazioni e trovate ciò che scriveva Lagarde Sarkozy. Giusto per avere la caratura politica, diciamo, del soggetto che guida la politica monetaria dell'Unione Europea, la Banca Centrale Europea. Grazie, Alessandro, e buona fine settimana a te.
3: Grazie a te, buongiorno.
1: A otto
4: mesi dalle prossime elezioni europee è già partita la gara fra i partiti politici cosiddetti alleati. Le ostilità sono state aperte dalla Lega nei confronti di Fratelli d'Italia, però La competizione che diciamo è sempre esistita adesso è diventata dirompente anche fra il Movimento 5 Stelle e il PD. Questo scontro avviene su un terreno cruciale cioè quello della immigrazione dove la Schlein anche contro la base del suo partito è per l'accoglienza illimitata. Conte invece è molto più selettivo insomma se nel centrodestra e questo lo si sapeva da tempo i due principi i principali partiti vivono da separati in casa, adesso questa stessa situazione si ripete nel centro-sinistra. Le nuove ed espliciti posizioni di Conte indeboliscono fortemente la Schlein, che è smentita anche dai suoi più importanti sindaci PD che non vogliono vedere aumentare gli immigrati nelle loro città. E quindi la condizione dei due partiti... E PDS non è più quella di alleati. Conte, appunto, dimostra di essere diventato un avversario della Schlein e forse, si vedrà in futuro, potrebbe essere anche un nemico.
2: Qui Parlamento. Grazie, presidente. Intervengo per esprimere la mia totale solidarietà e quella della Lega per Salvini Premier, ai poliziotti che poche ore fa, a pochi metri da quest'aula, hanno subito una vile aggressione da parte di un centinaio di manifestanti giunti appositamente dalla campagna qui a Roma per protestare. E sapete per quale motivo protestavano? Perché non non percepiscono più il reddito di cittadinanza. Solidarietà anche! ai giornalisti che sono stati aggrediti e insultati dagli ex percettori del reddito che evidentemente a giudicare dalle immagini che ci sono pervenute tramite gli organi di stampa si sono resi protagonisti di azioni infami, gravi e da condannare. Peccato però che in quest'Aula dai banchi del PD e del Movimento 5 Stelle nessun collega abbia avvertito l'esigenza di condannare questi teppisti che insieme ad esponenti dei centri sociali hanno attaccato quelli che Pierpaolo Pasolini 50 anni fa definiva come i veri proletari e i figli dei poveri. Peccato che soprattutto nessun collega del Movimento 5 Stelle abbia avvertito l'esigenza di condannare, prendere le distanze da questa violenza. E sapete perché dico questo, colleghi? Perché proprio dal Movimento 5 Stelle quotidianamente si soffia sul fuoco, si incita la piazza e si sa, Presidente, la storia insegna, i cattivi maestri spesso fanno grandi danni. Questo Governo continua a tutelare chi ha bisogno, ma se hai 30 anni, non hai minori e disabili a carico e sei abile al lavoro, non puoi più pretendere di prendere lo stipendio mentre te ne stai a casa sul divano. Vai a lavorare e la smetti di vivere alle spalle di chi lavora e si spacca la schiena tutto il giorno qui Parlamento
0: avete ascoltato la rassegna stampa